0: אוקיי, okay, ניוקאסל, הכותרת הראשית של הפרק הזה, איך אפשר שלא. אתמול הוא שלמה הרכ... הרכישה, איתי פה היום עמית uh, כהן, ואנחנו מן הסתם, כמובן, נדבר על ניוקאסל. Uh, uh, נדבר על ליגת האומות, מה שקרה אתמול בין צרפת לבין בלגיה, מה שקרה בין ספרד לאיטליה, שני משחקים אדירים, יש לנו חתיכת גמר לפנינו, ואולי קצת ריספקט לליגת האומות. שהבקט לגוטה כמעין גביעה שוקו. נדבר על אמבפה, הלנד, ולאחוביץ' וקצת ליגה ישראלית, אין מה לעשות. צריך לחתום מדי פעם והסיכויים של הפועל באר שבע לאליפות/מכבי חיפה. נדבר קצת על המרוץ הזה, אולי גם נכניס את מכבי תל אביב אם נהיה נחמדים. מה שלומך, עמית? אני מעולה, אני מעולה. תודה רבה, מה שלומך? אני מתרגש, אני מאוד שמח, אני מאוד שמח לראות את הרכישה הזו של ניוקאסל. זה מצחיק, כי יש איזה עכשיו דחקה שרצה, שאומרת, מה, אני גדלתי על ניוקאסל, כל מיני אוהדי ניוקאסל שיעבור משום מקום. אני באמת גדלתי על ניוקאסל, אבל בתור רואה זמנצ'ס הונאייטד, אני זכיתי לראות את ניוקאסל של פאוסטינו אספריה ודוד ג'ינולה. וגארי ספיד ולי שרפ, לי קלארק, סליחה, שחקנים אדירים פשוט בפרמייר ליג וכמובן את אלן שירר וגארי ספיד שאומר אמרתי וקליג בלעמי זאת אומרת, זאת אומרת, באמת קבוצה מאוד מרגשת, היא זכתה באליפות, 100 שנים בלי אליפות ואז היא זכתה נבר קסטל נבר קסטל, ועכשיו זה מיור קסטל, הטירה החדשה זרקו מהמדרגות את מייק אשלי ש... בוא נגיד דברים כמו שהם, די חירב את המועדון, ידעו פעמיים ליגה איתו, ממועדון... זה קצת מוזר להגיד מפואר על מועדון שלא זכה באף אליפות, אבל הוא באמת היה מפואר בימים ההם. כשהיית רואה את ניוקאסל, זה לא היה פאר ברמה של ברצלונה, ריאל מדריד, מילן, אינטר, יובנטוס, זה היה יותר פאר ברמה של... אני אפילו לא יודע איך לתאר את זה בצורה נקודתית, כי זה היה משהו מאוד מאוד רגשי. זה לא היה משהו מקצועי חריג ביופיו, אלא פשוט ידעת שכל משחק של ניוקאסל זה חבורה שבאה לתת את הכל, כל הזמן, וגם הכוכבים הגדולים כמו אספריה וז'ינואלה, שאותם הזכרתי מקודם, עברו מהר מאוד כזה סוג של אבולוציה בתוך המועדון. ומשחקנים מפונקים כאילו, כן, צרפתי וקולומביאני כזה, הם הפכו להיות שני חברה קשוחים, זאת אומרת, הפאר של ניוקסל מגיע מהקשיחות שלה בפרימייר ליג, בפייט שהיא נתנה למאג'סטו יונייטד עם קנידל גליש על הקווים וסר בובי רופסון, זו באמת הייתה קבוצה מרגשת. ו... ועכשיו מגיע כסף, המון, המון, המון כסף. זה המון, יותר מכל קבוצה אחרת בעולם כרגע. יותר מכל קבוצה אחרת בעולם כרגע, נכון. אבל צריך לעשות סדר בדברים. חובה לעשות סדר בדברים, כי יש המון המון רכשים על הרכישה הזו, זו רכישה שהתחילה אי שם, התהליך התחיל באפריל 2020, מרץ אפילו 2020. רכשים בחטא על הרכישה בכף. בדיוק, בדיוק. וקרן ההשקעות הסעודית שהיא שווה כמעט 300 מיליארד אירו, השווי שוק שלה, שזה מספר פסיכי לצורך העניין, הבעלים של מנצ'סה סיטי שווה רק, במרכאות, 26 מיליארד אירו, והבלגן וה... התחיל במרץ 2020, כמו שציינו, שהקרן להשפעות באה אל הפרימייר ליג במטרה לרכוש את המועדון, את מיוקסל ואז הסתבר שיש סכסוך מאוד מאוד קשוח בין קטאר לבין... ערב הסעודית. בדיוק. זה היה סכסוך בעצם סביב רשת השידורים בין ספורט שהיא בעצם הסעודים באמצעות ממש קבוצת אקרים נורא נורא עוצמתית ממש גנבו את השידורים של מונדיאל 2018, שידרו אותם בערב הסעוד, הסעודית תחת uh, כותבת בשם BoutQ, אורלי לוי אגב כתב על זה אתמול בהרחבה, um, פוסט נהדר, שממש ממש מסביר את כל ההשתלשלות של האירועים, um, והפרמייר בעצם לא אישרה את העסקה בגלל הסכסוך הזה בין שני הצדדים, אבל הסכסוך נפתר, וזה בעצם סלל את הדרך לרכישה, ואתמול רשמית הפרמייליג הכריזה שהמניות שהיו אצל מייק אשלי עברו בעצם לקרן הסעודית ו... ועכשיו מתחילות הספקולציות, גם מתחילה הביקורת ובואו נתחיל מהביקורת, בטוח קראת עליה גם אצל אוריה דה סקאל ועוד כמה כתבים אחרים. עוד מעט שבוע עוד מעט לפני שאני אתחיל לחפור את דעתי על לא כל כך פופולרית כנראה? קודם כל חשוב להגיד
1: שהרכישה, למרות שהיא נשמעת כל כך ארוכה, היא התבצעה מאוד מאוד מהר. Mm-hmm. כי הייתה הפסקה מאוד ארוכה. נכון. הייתה הפסקה מאוד ארוכה בין הרגע ש... שנה החצי. הם הצהירו, על, מהרגע שהם הצהירו על הרצון לרכוש קבוצה, עד לרכישה עצמה, הייתה הפסקה מאוד ארוכה באמצע, מאוד גדולה באמצע, כמו שניסי מומר, שנה וחצי. ואתמול זה קרה בכמה שעות, כי לפני כן היה אולי זריקה פה, זריקה שם, ולא יותר מדי. הם לא זרקו את כל הדגים לים. לאט לאט, ובסוף משכו את זה עם החכה, בצורה מאוד מאוד מהירה. זה היה פשוט מטורף אתמול, זה היה יום של לשבת מול הטוויטר וכל הזמן לרפרש. ככה אני חוויתי את היום
0: הזה. מזכיר משהו לפני שבוע, לא? הרפרושים האלה. איפה פייסבוק שלי? תחזירו את הפייסבוק. עולם חדש. עולם חדש. אתה יודע
1: שיש סדרה שראיתי, של בנטפליקס, קוראים לה גם עולם חדש, זה סופסטי. וואלה,
0: אוקיי. כן, אבל
1: היא... ממש נחמדה, אבל היא... לא חודשה לעונה שנייה. אני מבין למה, אני גם... אומר חבל. כי זה קליפ אנגל מאוד גדול. כן. עשו והשאירו אותנו ב... כן, אבל לא נורא. טוב, מחשבותיי בנוגע לרכישה, אני חושב שזה מבורך. אני חושב שזה מבורך. קודם כל, הפרמייר ליג זו ליגה שרץ בה כבר הרבה מאוד כסף, בלי קשר לניוקאסל. בלי קשר לניוקאסל. זו הליגה הרווחית ביותר בעולם. המשחק הרווחי ביותר בעולם היום נחשב משחק העלייה לפרמייר ליג. שזה מטורף, <אף> <אף>
0: לא? זה פשוט... <אף> זה... זה נתון פסיכי לחלוטין.
1: ברור. אני חושב שנראה לי שעדיף כבר לסיים במקום השלישי, לעלות דרך הפלייאוף. להתמודד בקרב ועל העלייה ולנצח בקרב ועל העלייה, ולהכניס יותר כסף ממקומות ראשון ושני בצ'מפיונשיפ.
0: בגלל זכויות השידור.
1: בגלל זכויות השידור. מטורף. זה זכויות שידור של... זה רווח של באזור 196 <laughs> מיליון לישט, משהו כזה. זה פסיכי. זה, 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 זה מדהים, זה מדהים, וברנפורד ראינו מה הם עשו בקיץ הזה, הם לא השקיעו יותר מדי כסף, כן, הרכב שלהם היה מאוד מחושב ומאוד מדויק,
0: אבל... שפתיע, לא? שברנפורד <laughs> כן. מחושבת
1: מאוד, מתיו בנאם עושה שם עבודה מדהימה פשוט, מתיו בנאם ותומאס פרנק. אני מת על האיש הזה,
0: תומאס פרנק, אני מת עליו. אני גם אוהב אותו, אני גם
1: אוהב אותו.
0: קלופ שתיים כזה, הוא קלופ יותר אלגנטי, הוא כזה, אתה מסתכל עליו, אתה אומר, בא לי לשבת איתו, לדבר איתו על עד מחר, על איזה... שקר קיצונית אבל כי הוא פילוסוף יותר. בדיוק, אתה, לא, אתה רואה שהוא חכם, הוא אינטליגנט, אתה רואה שיש שם מעבר כן. לתשוקה למשחק, יש שם תשוקה לחיים בצד הבן אדם הזה, אני מאוד אוהב את נכון. תומספאק.
1: ארבע עונות כבר בבריינדפורד, הוא עשה שם פלאים. יפה. אז בנוגע לניוקאסל, אני באמת חושב שזה צעד מבורך דווקא לליגה. לגבי אירופה זה כבר סיפור אחר, לגבי שאר הליגות זה כבר סיפור אחר. אבל דווקא לליגה זה צעד מבורך, קודם כל תהיה עוד קונטנדרית, שאולי תנשל אפילו את טוטנה מהטופ סיקס באנגליה, כי אני חושב שלסטר כבר הדיחה את ארסנל, עם כל הצער שבדבר. ובגדול זה יוסיף עוד עניין, זה יוסיף פה עוד פלפל לליגה. יגיעו שחקנים שאולי כבר שיחקו בפרמייר ליג, אולי עדיין לא שיחקו, אבל זה יהיה פה עוד קבוצה שיכולה לאסוף מסביבה כוכבים. יכולה לבנות מסביב השלד. זהו, זה נראה לי צעד מבורך לליגה, שהופך להיות כמו שדיברנו על זה כבר, סופר ליגה.
0: אמרת שחקנים, והיה לי כזה בגרון כזה, קוטיניו, קוטיניו כזה. שהוא... אז זהו. הוא היה השם הבולט, אגב, בעונה שעברה, באפריל 2020, יחד עם עוד שתי שמות, אחד הוא שם מוגזם ומופרך, בשם קיליאן להם והשני היה עוד שם מאוד מעניין, שגם פתח עונה במנג'ר עם ניוקאסל והעלה את זה לפייסבוק, לאיסטגרם של, סליחה שלו, ואז כל העולם רכשו, אה, אנטואן גריסמן משחק במנג'ר עם ניוקאסל, וזה בעצם פתח מעין דלת שלמה לגל של שמועות שניוקאסל תרכוש את אנטואן גריסמן אחרי רכישה, זה כבר לא יקרה, כי הוא חזר לאתלטיקו מדריד. אבל לפני שנדבר על הרכש של ניוקסל, אני גם רוצה ככה להביע את דעתי בגלל כמות הפוסטים שנכתבה והטורים שנכתבו נגד הרכישה, לא יותר מדי, אבל אלו שכן נכתבו היו מאוד מאוד, נקרא לזה ישירים, ואני יכול להבין למה, מדינה שלא לא בדיוק עומדת בסטנדרטים הדי בסיסיים של, והאנושיים של... זכויות אדם, ובכלל כל העולם הערבי הוא עולם שאנחנו א', סובלים ממנו בצורה כזו או אחרת, אי אפשר לתת אותו מתחת לשולחן, וב', זה עולם שלא בדיוק מיישר קו עם העולם המערבי. ויש לי פה שתי תיאוריות. התיאוריה הראשונה אומרת שהכדורגל לא יציל את העולם, אוקיי? זה משחק. זה משחק גדול, זה משחק שוקתי, זה משחק שיש לו כוח אדיר לשליטה בהמונים, ראה ערך איטליה הפשיסטית וארגנטינה הדיקטורית, אבל הכדורגל הכדור לא יציל את העולם, ואי אפשר לצפות ממנו שיציל את העולם. והכסף הסעודי והכסף הקטרי והכסף האמירתי, זה כסף שזורם בצינורות הכי אפלים והכי גדולים בעולם המערבי ובעולם הכלכלי. זה כסף עם אחיזה בבנקים הגדולים ביותר, זה כסף עם אחיזה בבתי האופנה, ביצרניות ביצר... הרכב, בסטארט-אפים, בהייטק, בקרנות השקעות אחר... אחרים, זאת אומרת אי אפשר לבוא ולהגיד כמו שכתב דסקל, סליחה שאני מציין את שמו, אבל זה, הוא כתב את זה שהכדורגל מחר את נשמתו. הכדורגל לא מכר את נשמתו, הנשמתו של שזורה בנשמתו של העולם, ואם העולם המערבי מחר את נשמתו במרכאות לכסף הערבי, אז אי אפשר לצפות מהכדורגל שיגיד לא, אנחנו רוצים להישאר עם הסאנדיי ליג פוטבול שלנו. אי אפשר לנתק את העולם המערבי מהכדורגל המתפתח, ולהגיד שהכדורגל מכר את נשמתו זה קיצוני. ושוב, אני לא אומר ש... שאנחנו צריכים לחבק את הכסף הערבי, ממש לא. אבל זו המציאות, כמו שציינתי, הוא באמת זורם בכל הצינורות, זה ממש שתי וערב אחד גדול של עוצמה כלכלית, שאי אפשר להגיד ש... שזק הכדורגל. אז אם הכדורגל מכר את נשמתו? לא. האם העולם המערבי מכר את נשמתו? אולי כן. והתיאוריה השנייה שלי שאומרת, שאולי הכדורגל כן יכול להציל את העולם. בוא נסביר איך. כי הכדורגל הוא בעצם אה, ספורט להמונים, והכדורגל הוא, ממש, הוא סוג של ראי חברתי. וגם אם בגלל שהסעודים נכנסו לכדורגל, ופתאום כל הזרקור מופנה אליהם, ופתאום הם התחילו אולי לשנות קצת דברים בגישה שלהם אה, לזכויות אדם, לא כי הם רוצים, אלא כי כולם פתאום מסתכלים עליהם. כנ"ל גם קטר, uh, כנ"ל גם uh, um, איחוד האמירויות. יכול להיות שדווקא בגלל הזרקור הזה, שמופנה אליהם, יהיה, יהיה פה איזה מין uh, השתלבות לא מרצון, אלא סוג של חובה. חובה, נקרא לזה, כלכלית-חברתית, שלהם קצת להתיישר לסטנדרטים של העולם המערבי. אני לא אומר שהם יהפכו להיות פתאום uh, uh, נאורים ברמה uh, השוויצרית, ושזכויות האדם יהיו שם מעל הכל, כי זה לא. אבל גם אם יהיה איזה צעדים קטנים הדרגתיים, כמו הביקורת על קטר, ואני, מה, אני האמת שאני לא יודע, וצריך לבדוק את זה, מה קרה מאז ביקורת על ה... על זכויות אדם בקטר, על העובדים שם הזרים, אבל אם נגיד ויגלו שהיה קטן בתנאים של העובדים האלה, יכול להיות שפה דווקא הכדורגל עשה את שלו, והכדורגל כן "הציל" במרכאות אה, חיי אדם. אז אולי זה בעצם סוג של דלת מסתובבת. נכנס גורם מאוד מאוד בעייתי לכדורגל, כי הוא היה ככה עוד לפני הכדורגל, ובזכות הכדורגל והחשיפה הגדולה והתקשורתית והחברתית והעולמית והרצון שלהם, הרי הם נכנסים לכדורגל לא בשביל הכדורגל, הם נכנסים לכדורגל בשביל לייצר קשרים פוליטיים, מסחרים, גלובליים אחרים, זה יכריח אותם מה לעשות, חבר'ה, ליישר קצת נורמות, להתיישר לכמה מוסכמות חברתיות אנושיות, ויכול להיות שדווקא פה הכדורגל כן מציל את העולם, אבל זה לא יהיה ככה אם שמעתם את העתק, זה, זה תהליך. ואפרופו תהליך, גם ניוקאסל לא תהיה מחר מאצ'סר סיטי, היא לא תהיה מחר צ'לסי, היא לא תהיה מאצ'סר יונייטד, היא אולי תהיה ארסנל, כי ארסנל מדשדשת במרכז הטבלה. איפה ארסנל היום מוקמת? אתה זוכר? מקום תשיעי או עשירי, הם עקפו את נותנעם מה קורה לשתי הקבוצות האלה? עצוב מאוד עצוב מאוד, באמת, טרסונל על... בתור אלד מצ'סטר עצוב לי עליהם, באמת שעצוב לי עליהם, זה היה כזה מועדון יפה, כזה אולי הכדורגל הכי סקסי אחרי ברצלונה ועכשיו הם... טוב זה נושא לפרק אחר, אני אסור לדבר על ארסנל כי אני אומר את זה בכאב,
1: באמת. לך, אמרתי לך ניסים, הקסם
0: זה בפרקי, בפרקי ספיישל, זה הקסם. <laughs> אבל אנחנו נעשה זה... פרק ספיישל ארסנל. אנחנו נפתח, נפתח הצבעה לפרקי ספיישל בכלל. אז בואו בוא, בוא שנייה, אם כבר אמרנו הדרגתיות, בואו נתחיל מ... סוגיית המאמן של ניוקסל. סטיב פרוס לא ימשיך, הוא גם אמר את זה בעצמו, הוא אמר את זה היום, לפי דעתי, נכון. אתמול. הייתי מאוד שמח להראות לחבר'ה מה אני יכול לעשות ומה אני שווה, אבל לדעתי הם כבר החליטו על מאמן חדש ואני מכבד את ההחלטה הזו. מאוד ג'נטלמן סטיב פרוס בקטע הזה. נכון. וסוכניות וסכ- ההימורים כבר התחילו לזרוק שמות. אני אתמול דיווחתי על פרנק למפארד. ואליו הצטרפו עוד ארבעה שמות, שזה סטיבן ג'רארד, אנטוניו קונטה, אדי האו וראפה בניטז. לראפה בניטז יש עבר די מפואר, ו... לא יודע אם מפואר, אבל עבר, בניו קאסל. סטיבי ג'י עשה עבודה, עושה עבודה אדירה בריינג'רס. אנטוניו קונטה. אנטוניו קונטה זה סימן... שאלה מאוד מאוד גדול כי אני בספק אם הוא ירצה להגיע למועדון של, של שלוקח לו זמן שיקח לו זמן להתחרות ברמות הכי גבוהות וגם אדי אהו, אדי אהו הוא אחלה מאמן, עושה אחלה עבודה אבל אני לא יודע אם זה מה שניוקסל צריכה ואני הולך להפתיע אנשים שלפי דעתי אם אני הייתי בוחר מחר מואמן לניוקסל הייתי מוכן בפרנק למפאונד. למה? אני אסביר לך למה. רגע את 8 mile של M&M? כן. יש שם את השיר המפורסם של You got to lose, you said it's a moment. בקיצור, יש לך צ'אנס אחד לעשות משהו. יש לך תופים מאחורה, אתה יכול להוסיף את זה במוזיקה. בפרק הבא אני אעשה את הפתיח, אני תופף את הפתיח. זה רע מאוד, אני חובבן, אבל... אני עושה את הפתיח. אז בסרט הזה, בכלל בשיר הזה, לוז יוסף, אני חושב מהשם שלו, הוא מדבר על one moment, על הרגע האחד הזה שיש לך לנצל אותו. וסטיבן ג'רארד, בוא נתחיל מהנתוניו קונטה לצורך העניין. נתוניו קונטה, יש לך פעם אחת לנצל אותו. זאת אומרת, הוא מגיע למועדון כמו ניוקאסל, והוא עדיין בתהליכים של בנייה ממש ממש מאפס, והוא לא הצליח, רוב הסיכויים שסרבת אותו. כי קשה מאוד להחזיר מאמן לקדנציה שנייה במועדון. תלוי את מי אתה שואל, ווטפורד זה עובד להם נהדר. בסדר, ווטפורד... זה עובד להם עכשיו טוב. ווטפורד יש להם מדיניות של מאמן לשמונה חודשים בערך, זו אין להם פה יותר מדיניות אופציות, הם חייבים לעשות רוטציה, מביאים מי שהיה, מי שיהיה, ובלאגן אחד שלהם שם.
1: גם חטאפה עכשיו עשו את זה, זה כבר קדנציה שלישית של המאמן החדש. לא מבין
0: את המועדונים האלה. איפה
1: זאת המשחיות? לא, אבל קונט... אני חושב שפשוט קונט זה סיפור אחר. קונט זה סיפור מאוד מיוחד. קונט זה מאמן, כמו שאמרת, של כאן ועכשיו. קונט זה מאמן שאומר, הנה, אני הצלחתי ככה וככה וככה, ועשיתי ככה וככה וככה. החזרתי את יובנוס לגדולתה, לקחתי אליפות עם אינטר אחרי עשור. הבאתי איטליה, החזרתי את איטליה למצב של חיים עם הכדור פוסט uh, מנצ'יני, כן, מנצ'יני, פשוט הביא אותם לגביים חדשים, אבל uh, החזרתי את הכדורגל לאיטליה. Uh, בואו, אה, ah, ולקחתי גם אליפות עם צ'לסי כמובן. כמובן. Uh-huh. אז בואו רגע, אני רוצה הצלחה של כאן ועכשיו, אם לא יקנו לי את ההצלחה של הכאן ועכשיו, אם לא תרחידו את הכוכבים, א', ב', ג', אני אקום ואלך, כי זה מה שקרה. <laughs> זה מה שקרה באינטר וזה מה שקרה ביובנטוס. Uh, ו... איטליה זה היה סיפור טיפה אחר, אבל נראה לי שזה גם מה שקרה בצ'לסי. אני לא, לא, לא מעורב הפרטים עם צ'לסי, למה זה נגמר שם,
0: אבל... אבל אתה אמרת משהו מעניין, אתה אמרת, אם לא תנחיתו את הכוכבים עכשיו, פה ועכשיו, וגם אם כן ינחיתו את הכוכבים פה ועכשיו, זה לא מבטיח כלום, זה מועדון בבנייה, זה קבוצה בבנייה. נכון? ובגלל זה אני אומר, אולי עדיף להביא מאמן שאתה לבנות עליו, מה שנקרא, שהדברים ייבנו עליו, זאת אומרת שהוא יתחיל לבנות את התשתית, את הדברים הבסיסיים, הוא יתחיל לחבר את השחקני נוער עם השחקנים מהשלד הקיים, הוא ינקה את העורבה שצריך, הוא יביא שחקנים חדשים, מאמן שאולי, כמו שאמרתי, הציפייה, של, הציפייה לא תהיה, אם מביא את קונטה או את סידן לצורך העניין, הציפייה זה אליפות, וזה לא ריאלי. יוקרסיה לא תזכה באליפות, לא בעונה הראשונה ולא בשנייה שלה וגם לא בשלישות הרביעית לפי לא בליגה עם ליברפול, צ'לסי, מצ'סטר יונייטד ומצ'סטר סיטי לא, לא יקרה אז זה אולי דווקא... أو, לה... כן, מה אתה אומר? בוא
1: ב- 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 גם נזכור אבל שגם הבנייה של מצ'סטר סיטי לדוגמה או של פריס סן ג'רמן משמות כמו דיאגו מוטה, חוויה פסטורי, רוביניו רגע, ברח לי השם השני, עמנואל אחלה איזה ביום. זה שמות, אבל כאילו, זה שמות של כן סטארים, כן כוכבים, כן שמות מהשחקנים דרג ב', דרג א'.
0: בדיוק, אבל לא
1: הסטארים. בדיוק, זה לא הסטארים.
0: זה לא הם בפה, זה לא
1: הלנד, זה לא... נכון. זה עובר, אז כאילו... וככה גם ניוקאסטה דיברנו. אני מאמין ש... לדוגמה, שם שאני כן רואה אותו בעתיד, אולי איכשהו אצלם, דומיניק סובוס לי. שחקן שהולך להיות סטאר. זה שחקן שהולך להיות סטארי, יכול להצטרף לאסופת כוכבים בניו קאסל.
0: הייתי בטוח שתגיד פלוריאן וירץ.
1: לא, פלוריאן וירץ אני חושב ש... יישאר בליברקס
0: עוד שנתיים, נכון?
1: אני חושב שיישאר עד 2023 מינימום.
0: כן, גם אבא שלו דיבר על זה שבוע, את זה? לא. לא? אבא שלו דיבר הוא אמר... אני יודע שיש התעניינות של הרבה הרבה מועדונים. אבל פלוריאן uh, כרגע מספקת ברגע טוב, הוא מתפתח, ואנחנו רוצים שהוא ימשיך להתפתח והוא הוא, הוא, הוא כאילו דיבר במעין רמיזות כאלה שהם ורוצים שפלוריאן uh, ימשיך להתפתח מהמקום שבו הוא נמצא כרגע, שזה באללה וקורסים, שזה מקום טוב בשבילו ו, ושאולי מעבר, סתם אני אומר, לריאל מדריד, ברצלונה, יובנטוס או משהו בסגנון יכול להיות מאוד euh, לעשות לו טאק לכנפיים ו... בדיוק, ולקצץ אותו. אז להישאר בלבו קורסן, לפי דעתי זו החלטה מאוד מאוד חכמה לשחקן כמו פלוריאן וירץ. ואתה מרטן סובו סליי שהוא שחקן נהדר והוא דווקא כן יכול להיות איזה, הוא גם מאוד, מאוד מתאים לפרמייר ליג מבחינת הפיזיות שלו.
1: אני גם חושב, אני גם חושב. אני גם חושב ש... לזה שהוא מתאים, הוא... קודם כל אפשר לבנות סביבו שלד. כמו שעשו עם תיאגו סילבה לדוגמה, בפריס mm-hmm. של שרמי. נכון. אפשר לבנות מסביבו את השלד, אפשר לעשות
0: את זה. זו המילה <אז> לפי דעתי, זו המילה של המפתח, שלד. לקחת שחקני <אז> מפתח, ו- ו- וסביבם נתחיל לבנות את כל uh, שאר התחבולנים, um, פנטזיונרים ו- וכאלה. וזה דווקא למה אני חושב, בבת, באמת שלעם פרט מתאים לתפקיד הזה. Um, לא כי הוא עשה <אז> משהו גדול <אז> <מדוד אז> בקריירה, אלא פשוט כי אפשר להשתפשף עליו, זה נשמע קצת מצחיק, אבל העונה הראשונה, השנייה של הבנייה, אי אפשר להשתפשף עליו, מאשר כמו שאמרנו, להנחית איזה קונטזידן, ואז חביבי, איפה הגביעים, איפה האליפות שאנחנו רוצים, זה לא יהיה ככה.
1: אני אשאל אותך, אבל ככה, למה למפרד ולא ג'רארד? סתם לדוגמה.
0: כי אני חושב שג'רארד הורידו יותר. אני חושב שג'רארד אחרי האליפויות באליפות בסקוטלנד,
1: אז הייתה אליפות אבל גם מאוד מיוחדת, לא הפסיד
0: כל העונה, נכון, נכון,
1: ניצחון באולפיל,
0: נכון, אני חושש שג'רארד יכול כמו שאמרתי להישרף שם בעונה הראשונה שלו, עונה ראשונה של בנייה, יכול להיות שזה דברים ילכו לא כצפוי, ומי מאמן שמגיע בנקודה יחסית גבוהה בקריירה שלו, למרות שזה רק סקוטלנד, אבל במקום שבו הוא נמצא, הוא המקום הכי גבוה שיש, הוא מספר אחד, ו... ועם דברים לא ילכו טוב, אני חושב שזה יכול לשרוף את הקריירה. למפארד, הקריירה שלו די, היא לא, לא נשרפה, כמוה חלילה, הוא כבר קיבל את הסטירה, הוא קיבל את הסטירה שלו, ופה הוא מקבל עוד צ'אנס, ואם הוא יקבל עוד צ'אנס, ויחשל בה, אז תהיה הסטירה השנייה, ואז הוא כנראה ל... יגיע למקומות של, לא יודע, בורנמוט, נוריץ' וכאלה.
1: דרך אגב, בורלמוט
0: בעונה נפלאה עד עכשיו. שאת נכון, נכון. בקמפיונשיפ. כן, אמרתי בורלמוט בגלל אדלי אאו, הם עדיין ידעו לי במוח. כן. ו... ואני באמת, כמו שאני אומר, פשוט, אני פשוט חושש שזה יהיה מהלך לא נכון, לא לניוקאסל, לסטיבי ג'י, לעבוד עם ניוקאסל ולהתחיל את התהליך של הבנייה, כי אם באמת יהיה דשדוש כזה, יכול להיות שזה עליו. מצד שני, אנחנו לא באמת מכירים את הבעלים של... של ניוקסל. מי, מי שהולך לנהל <אח> את המועדון זה לא הנסיך, בן הסתם. Um, היושב ראש, שוב, אתמול אורי לוי כתב את זה, באמת, תקחו את הפוסט, אחלה פוסט, הוא לא, הוא לא חופר, הוא ממש מתמצת את כל הסיפור. Uh, אני אצטט מהפוסט שלו, לפי דיווחים, נשיא ניוקסל יונייטד, המיועד, uh, כאשר זו שלם רכישת מועדות במועדון, על ידי קרן פי היפה הסעודית, הוא יאסר אלרמיאן. בוגר הרווארד ואחד מהאנשים הבכירים עומד בראש ה-PIF, יושב בבורד של ארמקו, אובר, סופטבנק ועוד. בחור רציני, ואנחנו לא יודעים לא יודע מה הגישה שלו. עכשיו, הם כן אמרו שלא הולכים לזרוק מאות מיליונים מההתחלה, זה לא מה שיהיה. הם רוצים משהו דרגתי. אז אם זה אכן המצב, יכול להיות שכן. יכול להיות שדווקא במצב הזה, אם אין, אתה יודע, את הלחץ של תארים עכשיו, אז TVG יכול להיות מושלם שם. אם הגישה תהיה תארים עכשיו, או תארים עוד שנה, לצורך העניין שנה-שנתיים, יכול להיות שזה יאסוף את סטיבי ג'י, אז... תודה רבה, בוא נגיד ככה, מכל המאמנים שנאמרו, פרנק לנפארד, 60% התאמה, ואחריו סטיבי ג'י. ככה לפחות אני רואה את זה.
1: אני מקבל. ניסי, בוא נעשה איזה משחק הון קטן. יאללה. אוקיי? Keep or sell, להעשיר או למכור? נעבור רגע לסגל של ניו קאסל, אם אתה עכשיו המאמן, אתה יודע שיש לך עכשיו כסף, תקציב.
0: אוקיי. Okay. תגיד לי אם רוא... אתה
1: משאיר או מוכר.
0: אני, חלק, okay. אני... אני okay. רוצה לתמפה את, מפה, את uh, uh, הלנד. לא, 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 זה הסגל uh, שיש
1: כרגע. פטריק שיק. אני קבעתי
0: את המשחק, אני מחליט את זה. את זלאכוביץ', אם אחד ממני רוצה. אני צוחק. אני, אבל... אני צוחק. אבל... בוא נעבור מלמדה למטה, או מהגנה להתקפה, או מהשורר מה מה מהשוער מה כאילו, מהשוער. מה, אז, אז בוא נעבור. כן, יאללה, שוט. פרדי וודמן.
2: פרדי וודמן. קיפור סייל. שוער
0: גיבוי. משאיר. משיר גיבוי, שוער שני. אוקיי. קרל דרלוב. מוכר. מוכר. מרטין דוברבקה. מוכר. אפס. אתה נשאר עם שוער אחד. נכון, אני חושב שער חדש. כן, אין בעיה. נעבור להגנה, פול כן. דאמט משאיר
1: משאיר, כן. אוקיי, חאבי מנקילו מוכר
2: אוקיי, סיירן פלארק משאיר המיל קראפט מוכר מאטריצ'י מאטריצ'י, מאט אני מחבר את השחקן וואלה, משאיר אותו
1: פדריקו פרננדז
2: משאיר ג'מאל אסלס מוכר פאביאן שיר מוכר ג'מאל לואיס משיר ג'ייקוב מרפי זה כבר קישור חבר'ה כן, זה לא היה קישור ג'ייקוב מרפי מוכר
1: אייזק איידן
2: מוכר ג'ף הנדריק מוכר אחרי הגול שהוא שם מוכר אותו? מוכר שון לונגסטאפ
0: שון לונגסטאפ אני מחכה שהוא יתפוצץ כבר, משאיר אותו. ג'ון ז'ושלוי. בחיים לא מוכר. הופה. ריין פרזר.
2: וואלה, משאיר. מיגל אלמירון. משאיר. וג'ו וילוק. רק הגיע, אז משאיר.
1: ואם הוא לא היה הגיע עכשיו? מוכר. באמת? כן. באמת?
0: כן. אני אגיד כן? לא יודע אם שמתי לב מה המגמה שלי, המגמה שלי זה להשאיר שחקנים ותיקים בסגל שהם יהיו... זהו, באתי
1: להתייחס לזה בסוף.
0: זהו, הם בעצם יהיו האבני היסוד של המועדון, הפייטרים, החבר'ה שכבר עברו כמה שנים במועדון ויוכלו לקבל את החבר'ה החדשים וגם בהנחה שלא יבואו מחר 20 שחקנים חדשים, יבואו 5, 6, 7 בלחץ שחקנים חדשים משמעותיים ומישהו יצטרך לקבל אותה ולהגיד להם היי גאיס, זהו קאסל ולא נעים פה אז תירגעו אנחנו הטופ ההיררכיה החברתית בחדר ההלבשה וג'ו וילוק בחור צעיר ראיתי ממנו דברים נחמדים אבל אני חושב שדווקא על המשבט של הבחור הצעיר עם דברים נחמדים הייתי רוצה בחור צעיר עם דברים הרבה יותר נחמדים ודווקא פה הייתי רוכש מישהו שהוא ג'ו וילוק אבל סופר משודרג. כמו? יש לך שם? פלוריאן וירץ. לצורך העניין.
1: אוקיי. טוב, נעבור לחוליית התקפה, ארבעה שחקנים. גוי את גייל? מוכר. מוכר. לא, לא, לא,
0: אני משאיר את גייל, אני מחבר אותו. אוקיי, ג'וי לינטון? מוכר עכשיו. בחינם,
1: גם אם לא היה בעלים מערב הסעודית. בדיוק. כלום ווילסון? מת עליו,
0: משאיר אותו. יפה. ואלן סיימפ מקסימה? השחקן הכי, הכי מרגש בקבוצה הזו, הנינג'ה הזה, השחקן שאי אפשר לעצור באף פיפא מאז שהוא הגיע לניוקאסל, כל כך משאיר אותו, פנטזיונר. משאיר אותו יודע... ובונה עליו את הקבוצה? לא יודע אם בונה עליו, לא יודע אם בונה עליו, כי הוא לא מנפק מספרים. מצד שני, קשה מאוד לנפק מספרים בניוקאסל כי קבוצה לא הכי התקפית. משאיר אותו ונותן לו צ'אנס, אתה יודע, אתמול אתמו מישהו הגיב בעמוד ואמר תנו לאדן מסנד מקסימן את כדור הזהב ואז עניתי לו שהוא צריך לקבל את כדרור הזהב כי זה מה שהוא עושה, הוא פשוט דריברלר <laughs> <laughs> פסיכי לחלוטין אז... יפה אתה, אנחנו נקריא את כולם מחדש, או פשוט רוצה להגיד את מי אתה אה, אתה רוצה שגם אני אשחק את זה איתך? Um, זה לא, זה, זה, מה אתה אומר, זה חופר מדי לחבר'ה? טוב, מקסימום אם י, ידלקו על הקטע, אתם יכולים לדלק, יש כאן איזה כפתור בספוטיפיי ובכל הפודקאסטים, גם על הקטע שלי, גם על הקטע של עמית, אם זה חופר, 15, 15, 15, 15, 15 שניות, ועברתם דקה. אז... אבל לא הוא... שנינו, או שאתם לא דרגים על אף אחד, כאילו, כי זה נכון. הם עמיתים, אתם דרגים רק על אחד מאיתנו. נכון, זה לא יפה, בכלל. אז שוט, אני אקריא לך, וודמן. מוכר. דרלו.
1: משאיר. דוברבקה. אני אגיד לך גם למה, אני אגיד לך גם למה. אוקיי. את קהל דארלו אני משאיר, יש לו איזה קטע של הצלה משוגעת פשוט, שרץ שנים ביוטיוב ובפייסבוק. אוקיי. שזהו, מאז נדלקתי על השוער הזה. שלחתי דבר... עליו... שלח בקבוצה האחרת של הדרגליים. אני אחפש את זה. סבבה. אתה, אתה, אתה ממש תאהב את זה. דוברבקה. דוברבקה. דוברבקה מוכר, מוכר, משאיר את דארלו.
0: יאללה, הגנה, דמת. דאמט מוכר מנקיו מוכר קלארק מוכר
2: קראפט משיר ריצ'י ריצ'י
0: משיר פדליקה פרננדס, אהובי משיר ג'מאל אסטלס משיר פביאן שער מוכר ג'מאל לואיס משיר יפה, קישור ג'ייקוב מרפי מוכר היידן.
1: מוכר. הנדריק. מוכר. שון לונגסטאפ. כאילו, אף אחד לא תיקח אותו, כן? הוא פשוט עובר מקבוצה לקבוצה בחינם, ברגע שאני נגמר על החוזה, אבל... אז לא מוכר,
0: זה משחרר, אתה אומר, משחרר. משחרר. שון לונגסטאפ? שון אני משאיר. ג'ון ג'ו? משאיר. ברור. פרייזר? משאיר. מיגל אל מירון? אני גם משאיר. יפה. ג'ו וילוק? משיר, אתה יודע? כן.
1: רק בגלל סוף העונה הקודמת שלו. שמע, היית לו סוף עונה מטורפת. נכון, נכון,
0: נכון. התקפה, דווייד גייר. מוכר. ג'וילינטון. אני צוחק שאני אומר את השם שלו. מוכר. סליחה, ג'וילינטון. כלום ווילסון. משיר. ואלן סנט מקסימן. נותן לו את סרט הקפטן. איזה גבר אתה. טוב, אנחנו... אני חושב שה... שהבחירות שלנו די חופפות, לא, אולי בהגנה אתה פשוט... בהגנה השתנתית, זה... כן, כן, אבל אנחנו די חופפים, שזה... גרייט מיינד זה פינקס אלייק, וזה סבבה לגמרי. אז בוא, אם בוא, בוא נשלים את המשחק, המאמן הבא, לפי דעתך, שינו יחסל.
1: אני חולם שזה סטיוביג'י, אני באמת חולם, כאילו... מאוד נהניתי לראות אותו בריינג'רס, אני מאוד נהנה לראות אותו בריינג'רס. מפה לשם כשאני רואה משחקים שלו באירופה, ואו פתאום הטלוויזיה נפתחת על uh, משחק בליגה הסקוטית, שזה קורה איך פעם. איך היית מגדיר ו... את הסגנון
0: המשחק שלו?
1: הוא מאוד מאוד התקפי, uh, הוא משחק הרבה דרך המגנים שלו, uh, בעיקר דרך טוורניאר, uh, שפרט לכך שהוא רואה את הפנדלים של הקבוצה, הוא גם מבשל המון. נכון. זהו, uh, יש לו אסופת שהוא כאילו למעשה, לפחות איך שאני תופס את זה, כן? הכוכב שם, אלפרדו מורלוס, לא חסר שחקנים. זהו, כאילו בנה אחלה קבוצה, מאוד מאוד מלוכדת, מאוד... נראית טוב. שנה שעברה זה באמת היה הפתעה מאוד מאוד גדולה. תודה רבה. אחרי שהקבוצה התפרקה, להחזיר
0: את הקבוצה אותי, רגע שכנת. לתלם. שכנעת אותי, אני איתך. קודם כל <סיבי, סיבי ג'י ואז פונט אני איתך, אני איתך <laughs> <laughs> בקטע הזה. אני חושב
1: שהוא יכול להצליח, החלום זה שיגיע לליברפול, אני לא אוהב ליברפול או משהו, למען הסר ספק, אבל זה יהיה מאוד 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 יפה לדעתי. שלום הבא שלו בקריירה,
0: כאילו לא הבא הבא כנראה, של אי אפציבית. אני
1: מקווה, אני מקווה שהוא יחליף את קלופ אולי אפילו.
0: בוא נגיד ככה, מתישהו הוא יעמוד על הקווים של בנפילד, כאילו צריך לקרות משהו מאוד מאוד מאוד. בלתי סביר, שCVG לא יקבל אפילו את הפריבילגיה של לאמן את לירפור. זה יהיה מאוד מאוד מוזר אם זה לא יקרה. Um, לא, אני חושב שסיכמנו את נושא um, ליגת הרומות uh, בצורה... Uh, ליגת הרומות, סליחה. את uh, נושא... ליגת הרומות זה הנושא הבא. בדיוק, כן, כן. זה, 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 זה קשה לקרוא ולדבר. לא, אני, אני אלוף במולטיטאסקינג, שתדעו את זה, אבל לפעמים אני גם uh, כושל בטח. Um, אז סיכמנו את נושא ניו קאסל. אנחנו נדבר עליו עוד המון מן הסתם, כי זה באמת שזו רכישה חריגה. ונעבור לליגת תורמות. ספרד נטולת החלוצים, תפגוש בגמר. זה ספרד נטולת החלוצים, סלש, או פתח סוגריים, האבולוציה של החלוצ המדומה פרן טורס, סגור סוגריים. נגד צרפת בגמר, צרפת שעשתה אתמול קאמבייק נגד <דוקטור, דוקטור רוברטו ומיסטר מרטינז, כאילו מה קרה שם, היה פשוט מחצית ראשונה פנטסטית של ברגיה ואז מחצית שנייה כל כך אנמית, כל כך פסיבית, כל כך איטית, מרושלת כאילו זה לא הייתה נבחרת, אני לא, 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 לא הבנתי מה, מה קרה לברגיה בחצי השני ומישהו אגב אתמול הראיתי תגובה שמישהו, לא זוכר מי זה היה, שבלגיה היא הפיקציה של הנבחרות, של הטופ הנבחרות. היא תמיד למעלה, היא תמיד בטופ 5, אבל לא עושה שום דבר, לא מגיע לשום מקום נחשב, לגמר, היא הגיעה לגמר, יש לה גמר כלשהו? אין לה גמר כלשהו. לא. אין לה שום גמר. בואו, ב-2018
1: במונדיאל הם עפו ברבע. לא, עפו... הם איפה הוא ברבע?
0: וואי, אני כבר לא זוכר, זיכרון שלי. הם ניצחו את יפן, שם מהפך מדהים. נכון, עם הפתיחת הרגליים שלו קקו, הגאון. נכון, נכון. גם אתמול הוא פתח את הרגליים, איזה דבר יפה, איזה שער יפה הוא עשה. כן, נכון, נכון, הוא חלוץ פשוט אדיר. פשוט אדיר. אז בואו נראה,
1: ביורו האחרון הם הפסידו לאיטליה, ברבע. נכון. 2-1. אה, שתיאו, שהצדיק. שהצדיק את השם שלו בתמול. טיר כבר נהיה
0: פנליסט קבוע. כן? כן, כן.
1: איפה אפשר לפתוח פה עוד חלונית?
0: איך? הנה, שנייה, נכנסתי לוויקיפדיה של ברגיה. הכי גבוה בגביע העולם זה רבע גמר... אה, לא, מקום שלישי, סליחה. ב-2018. אז הם כן עברו את כן. הם הגיעו לחצי גמר. וביורו... ביורו 2016 הם הפסידו לווילס. ברב הגמר, וגם ב-2020 ברב הגמר הם נעצרו.
1: נכון, נכון, הם הפסידו עם ה... היה שם גול ממש ממש יפה של קנו, רובסון קנו. וואלה, אני לא זוכר. כן, היה שם גול ממש יפה של רובסון קנו, במשחק הזה.
0: הוא עדיין משחק, קנו? אני חושב שכן. מעניין. אוקיי, כן, תוך כדי שאתה מודה. בלגי פיקציה. נכון, בלגי כאילו גמרו. שמע, מה שראיתי אתמול מבלגיה זה היה באמת, זה היה מביך בצורה מסוימת, כי איך אתה, אופ... איך אתה מגיע ממצב שבו אתה יורד לחדר ההרבשה עם כל כך הרבה רוח בגב, עם כל כך הרבה גיב... תחושת באמת עליונות מוחלטת, תהיו על... עליונים על צרפת. ואתה יוצא מחדר הרבשה, כזה נמי, כאילו מה, מה קרה שם לרוברטו מרטינס, מה קרה לנבחרת? איך, לא לשמ... איך הוא לא הצליח לפתוח את החצי השני באותה עוצמה? והכי מרגיז, שאתה רואה שזה מכוון, אתה רואה שנאמר להם תורידו קצב, אל תצאו למתפרצות בכל הכוח, אתה רואה את זה, הם פשוט הניעו כדור בצורה כל כך איטית, הם לא רצו קדימה, קרסקו אני חושב שהוא לא עבר את החצי במחרצית השנייה, היה לו כמה הבלחות פה ושם, אבל הם פשוט נתנו, ל... ל... הם שמרו על בלוק מאוד מאוד נמוך, במשך 45 דקות, בלוק במרחק של 20 מטר מהשער, וברוך... ובאורך של איזה, גם 20 מטר, כאילו בלוק מאוד מאוד צפוף, ו... ונתנו פשוט לצרפת, ו... אתה יודע, לטייל סביב הרחבה, ואתה לא יכול לצאת לנבחרת עם בנזמה ועם בפה, לטייל לך סביב הרחבה, ופוגבה, ו... זאת אומרת שהוא המני שנכנס היה נהדר <אם> באמת זה חבל וברגיה אני חושב שהם יצאו מופסדים אתמול והם לא הפסידו את המשחק בגלל צרפת הם הפסידו את המשחק קודם כל בגלל הדרך שבה הם בחרו, הם בחרו לעלות ככה לחצי השני בגישה הפסיבית והמאוד איטית, איטית הזו אבל צרפת עשתה מהפך אדיר עם השאר של... <אדיר> חברך הקרוב תיאו. גם
1: הגול של בן זמה, של בן זה גול מאוד מאוד קשה. מה זה, גול אדיר, הוא הסתובב שם על ארבעה שחקנים. שלא דיברו עליו מספיק. נכון. שלא דיברו עליו מספיק, ולא רק שהוא הסתובב על ארבעה שחקנים, הוא שלח את הכדור בנפילה, לפינה רחוקה. שטוח. זה פשוט גול פסיכי. זה גול
0: אדיר. לא דיברו עליו. לא דיברו עליו בכלל, דיברו יותר על הדריבל שלהם בפה באותו מהלך. שעם כל הכבוד, הוא רצה שם כדור עם הגב לשער, הקיף אותו ארבעה שחקנים, הוא הצליח לעשות סיבוב של 180 מעלות, וכמו שאתה אמרת, תוך כדי הנפילה הזו, ללוות את הכדור לפינה האחרונה. אני ראיתי בבוקר בטוויטר איזה צילום של הלפני השער הזה. וזה קצת מזכיר כזה את מרדונה נגד בליה, אתה רואה כאילו את בנזמה, וזה יבוא איזה שישה אדומים ככה, ואז את אתה רואה את התמונה הזו ואתה אומר כאילו וואלה רפאק, מזה הוא הצליח להוציא גול? כאילו כמה שאתה אדיר כראי עם בנזמה וכמה שכל כך אנשים לא מעריכים אותך, זה מרגיז אותי. אז צרפת בגמר, נגד ספרד בגמר, שתי קבוצות, שתי נבחרות, סליחה, שאוהבות את הכדור, מאוד, ספרד הרבה יותר, אבל גם צרפת אוהבת לשמור על זה, מה שנקרא בלואו טמפו. ו... אבל היופי בנבחרת ספרד, אני חושב שיש לתלם מזה, זה הגילאים, כאילו בוסקץ הוא ככל הנראה סג... סקן השבט, ומקיפים אותו פרנטורס וגבי ופדרי, שהיה כשיר, אבל... Uh, כרגע לא, ויש שם עוד כמה שחקנים, גם פאו תורס שהוא לא מהזקנים ביותר, זאת אומרת יש פה דור חדש שנבנה ב... בספרד, בוא נעבור שנייה על הסגר, יש לך את ירי מפינו שהוא נהדר, מביאריאל, בין שמונה עשרה, יש לך את אורייזבאל, עשרים ואבא, זה לא כזה מבוגר, יש לך את בריין חיל, בן עשרים, גבי, שבע פודרו פורו, בן 22, ארי גרסיה, בן 20, פאוטורס, 24, יולי סימון, 24, שוב, זה שחקנים שרוצו פה עם הסגל הזה לעוד אה, אה, מונדיאל או שניים, לפחות אה, יורו אחד ומונדיאל אחד זה בטוח. ו... וזה בלי שחקנים שכרגע לא כשירים, דני אולמו, אדרי, נכון, אנסופטי. נכון. או, או, כן, כאילו יש פה, יש פה חתיכת אה, דור... אה, זהב שתיים שמתפתח לנו בספרד, אני בערך. אני לא יודע אם זה, זה זהב שתיים. זהו, כן. בערך, כן, הוספתי <laughs> את הכוכבית, כוכבית גדולה ליד.
1: אוקיי, תשמע, מגן שמאלי שלהם כרגע, אולי בנבחרת זה כרגע גאיה, נכון? זה גאיה ו...
0: מי שיחק ביום?
1: מרקו סלונסו.
0: מרקו <laughs> סלונסו שיחק נכון.
1: ביום
0: והוא אדיר. הוא אדיר,
1: הוא בין שלושים אבל. נכון, יפה
0: שלושים, נכון. <laughs>
1: יכול להיות שזו עמדה שתהיה להם בעייתי טיפה, רימאלדו, הרגע לא מתקדם מבנפיקה, ברנת היה ש... טוב
0: שנה שעברה.
1: ברנת פציע מאוד.
0: נכון, וזה נכון. וזה מה
1: שהורס לו כרגע גם, גם הוא, את אגף התקדמות, ככה שהם נשארו כרגע עם חוסה גאיה, שעסוק בכל ה... אפשר לקרוא לזה בירוקרטיות, במה שקורה בוולנסיה. כל הבלגן, פיטרלי מול המוכר את הקבוצה.
0: לא יודע <אנ> אם שמעת. <אנ> <אנ> כן, שמעתי, אבל <אנ> <אנ> אני מודה שעוד לא התעמקתי לתוך הסיפור.
1: <אנ> כן, אין שם יותר מדי פרטים כרגע, זה פשוט, הכל עדיין בשלב הבייסיק, אמרו שיש התעניינות, עלו גם להתראיין על זה בתקשורת. יש התעניינות למכור את הקבוצה, אם זה יקרה, אני חושב שזה צעד מבורך לוולנסיה, שיכול... אני חושב שיותר גרוע מפיטר כבר לא יהיה להם. תשמע, הקבוצה, הקבוצה והקהל כרגע בשני קצוות שונים. בש, ב- כאילו, אם הקהל בקוטב הצפוני, הקבוצה בקוטב הדרומי, ככה זה מרגיש. המרחק בין שתי המקומות האלה מאוד גדול. אמר, ככה שהם נשארו, עכשיו בואו רגע נחזור לספרד, ככה שספרד נשארת כרגע עם אולי טיפה בעיה במדת המגן השמאלי, בטח ובטח עם גיא פצע. ו... בעמדת החלוץ, עם כל הכבוד לפרנטורי, שיש לו מספרים מטורפים, מטורפים, ב-21 עוף על 12 שערים, זה מספרים אדירים, בטח, בטח, בטח לשחקן שהוא לא חלוץ במקור שלו, אבל גם הוא, אם הוא יפצע, מי, מי מחליף אותו? מורטה. גם פה יש. גם מורטה כבר מתבגר. נכון, מורנו? בן 30 כמעט. מורנו, שאני מאמין שאם הוא היה קשור היה מזומן, ורף נכון. אמיר.
0: ורף אמיר. הופעתי, אם הוא הצליח לעשות איזה סוג של אבולוציה, להיות אה... גם שחקן כנף, גם שחקן אה, חוד, סוג של, לא יודע, דוד ויה בבת חיון כזה שהיה.
1: אז יפה, אז גם פרן תוריס עושה את זה פשוט מהאגף השני.
0: נכון. ופרן תוריס התחיל בכנף ימין. נכון.
1: אה... ואני לא יודע, אני רואה שהוא מאוד יעיל, סמים לכולם סמים, שהוא מאוד יעיל בהתקפה, בעמדת החלוץ, בטח ובטח בעמדת החלוץ המדומה. עכשיו, אני מכניס לשם עוד חלוץ, האם זה יפגע בו? <אם, אם אני מעביר אותו לכנף, האם זה יפגע בו? אתה אמרת לך משהו? עצם זה שהוא משחק כרגע בסיטי, עצם כן. <אק> זה שהוא משחק כרגע בסיטי, והוא לא בדיוק משחק, חלק <אח> מהסגל, משחק פה ושם,
0: זה יפגע בו בעתיד? <אם>, תראה, אלדה פארן טורס מוכיח, חברה בגיל 21, שיש לו בגרות מנטלית נורא 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 עצמתי. נכון. הבן אדם, גם אם הוא יושב על הספסל, ארבעה, חמישה משחקים, כשהוא משחק, הוא שם. הוא לא, אתה לא רואה אותו מתבחבש עם עצמו, אתה לא רואה אותו די דרימינג, אתה לא רואה אותו, אתה יודע, כמו שאתה אמרת, מפספס את ההזדמנויות שלו, הוא יעיל, הוא חד. גם, גם הוא חד מנטלית, הוא, הוא תמיד שם. אז אני, אני חושב שלואיס אנריקה עשה משהו מעניין, כי אתה אמרת חלוץ מדומה. יש, אין חלוץ מדומה, יש חלוצים. מדומים. אתה, אתמול היה אפשר לראות את אורייזבל, שלשום, סליחה, את אורייזבל, פתאום נהיה חלוץ, פתאום הוא ווינגר, פתאום סראביה נכנסת להיות חלוץ, פתאום הוא ווינגר. זאת אומרת פרנט הורס כן היה במרכז, אבל סביבו אי אפשר להגיד שהיה איזה מערך קלאסי שהיה אחר ווינגר על קו ימין, ווינגר על קו נכון. זה לא היה ככה. נכון. הייתה שם נכון. תנועה בלתי פוסקת בשלישייה הקדמית, ואני חושב ש... זה הרבה בזכות המגנים, דרך אגב.
1: נכון. מרקוס היה לו סולל לענוע וגם לו מצב מעולה.
0: היה לו מצב מצוין בסוף. נכון. ודווקא אז פיליקוויטה היה טיפה יותר מאחורה וכזה חיפה על האזור, וקוקה ברח, לא קוקה, גבי, סליחה, ברח הרבה ימינה, מעין מצאלה כזה. ואני חושב שלואיז אינקי מבין בדיוק מה שאתה אמרת, שאין לו למי לסמוך בהתקפה, אין מספר תשע הקבוע סטייל עם מוביל לוקקו, שהוא יכול להגיד, יש לי את, את הגב שלי, יש לי את, את ה-go שלי, את ההלנד שלי, אין לי את זה בספרד, ואני חייב להיות אה, גמיש מאוד אה, מחשבתית. ומה שראינו בחצי גמר נרד איטליה, זה היה גמישות מחשבתית מדהימה, שוב, התנועה הבלתי פוסקת, אתה ראית שם בלמים של איטליה והמגנים של איטליה, שהם המגנים הבכירים בעולם. מבולבלים על עצמם, אין להם מושג את מי לשמור, פתאום הוא יזום ומגיע להם מהאמצע, פתאום הוא מגיע בין, בין שני הבלמים, פתאום הוא מגיע בין הבלם למגן, זאת אומרת התנועה הבלתי פוסקת בהתקפה של ספרד היא מחפה, לפי דעתי, על, ה, על החיסרון ב, במספר תשע הקלאסי ואני חושב שזה לא יסוד רגע בונה, הוא לא בונה ספציפית על פרן תורז, הוא בונה על שחקנים סטייל פרנטורז, אוריה סבא לדני אולמו שיהיה כשיר, אלסופדי שיהיה כשיר, שהם נורא נורא גמישים אה, טקטית, שהוא יכול להגיד להם, השלושים מטר האחרונים שלכם, אבל אתם חייבים לזוז כל הזמן, אין, אין דבר כזה שאתה אתה, אגף שמאל שלי, אגף ימין שלך, ואגף, והמרכז של מישהו אחר, אתם זזים כל הזמן, ו... וזה נשייה יפה בספרד. אתה יודע, אחרי המשחק שאלו את אריון ריקה משהו, אני לא זוכר את הנוסח המדויק, אבל משהו כמו אני חושב שזה היה בוסקץ, למה בוסקץ נראה ככה בברצלונה ולמה ככה בנבחרת ספרד, או ששאלו אותו על למה ברצלונה נראית ככה משהו, על, ברצלונה, על ההבדל בין ברצלונה לספרד ואני חושב שצריך לשים שנייה משהו על השולחן מאמן, נבחרת הוא פריבילג בצורה מסוימת הוא יכול לבחור ממאגר אדיר של שחקנים, נכון, הוא לא מאמן אותם כל יום, אבל יש לו מאגר אדיר של שחקנים, והוא יכול לבחור אותם לפי ההלך המחשבתי שלו, לפי הטקטיקה שלו, לפי האסטרטגיה שלו, והוא לא, לא מקבל סגל מצומצם של 20-25 שחקנים, והוא צריך להתאים את עצמו אליהם מבחינת טקטיקה, ומעבר לזה, הוא לא מתעסק, במילה, ב- בשיט היומיומי של ניהול קבוצת כדורגל, אין לו פוליטיקה, אין לו תככים בחדר ההלבשה, אין לו אגו, אין לו את כל המנג'מנט שהוא באמת, אתה רואה מאמנים אחרים כמו מוריניו, אה, אפילו קונטפסטים מסוימים, הלגוויר, הם נשחקים מהדברים האלה, גם לואיסון לפי דעתי נשחק מזה בברצדונה, בגלל זה הוא פורח מנבחרת ספרד, כי הוא פשוט מאוד, אין לו את כל, ה... כל הבלבול הזה האלה, אלא הוא בא יש לו טקטיקה, יש לו אסטרטגיה, הוא יודע מי והוא בוחר בפינצטה את כל השחקנים שמתאימים לשיטה שלו, למאמר שלו, כמובן שאת האיכותיים ביותר, אבל הוא נקי מכל הבררה של, של חדרי ההלבשה. וצרפת, איך, איך אתה רואה את הקאמבק של צרפת אתמול? אני
1: חושב שסיכמת את זה מקודם יפה, זה יותר אה, המפלה של בלגיה, אה, זו שבלגיה נתנה להם את המשחק. אה, ובסוף צרפת ידעה לקחת את זה. כי צרפת ברגע שמשאירים להם פתחים לתקוף, הם יתקפו, כי יש להם חוליה התקפית מדהימה, ויש להם חוליית קישור אדירה, ויש להם חוליית הגנה שיודעת להצטרף מאחורה ולכבוע שער בדקה 90. זה בדיוק מה שקרה. אה,
0: השער הזה לא הזכיר לך קצת את התפבר במונדיאל נגד ארגנטינה? לא. לא? או הכניסה מאחורה, הפצצה לפינה הרחוקה?
1: כן, אני מבין מה שאמרת. זה טיפה אחרת, כאילו, זה הגולים של טרננדס פשוט, מאז ומתמיד. הוא תמיד מצטרף ככה מקו שני, מגיע לפינה הקבועה שלו, שזה בדיוק איפה שהוא עמד, משחרר בעיטה לפינה הרחוקה וכובש. אולי שני מטר אחורה, שני מטר קדימה, משחרר ממשחק למשחק. זה כאילו, זה, זה גולד טיפיקל תאו, זה גולד טיפיקל תאו אלרננדז, וזה זה, זה טיפה הזוי שזה רק ההופעה השנייה שלו בנבחרת צרפת. נכון. זה <laughs> טיפה הזוי. ממש. <laughs> זה, מצד אחד זה מראה על הבלתי נגמר הזה שיש לנבחרת הזו, <laughs> שעדיין, פרלנד מנדיאק פצוע, אז הוא לא מזומן, ושחקנים <laughs> רבים שאין לי עכשיו בראש, קיבלתי בלקאוט. <laughs> לא זומנו. <laughs> רביו באורח פלא מזומן כל פעם מחדש, שגם זה מפתיע. וזהו, אני חושב שיהיה לנו גמר שהוא התקפי. יהיה לנו גמר שאנחנו נראה בו גולים. אנחנו נראה בו... אנחנו לא נראה בו יותר טקטיקה, אנחנו נראה בו יותר דריבל ואקספרשן כזה, של שחקנים יצירתיים, שינסו להוביל את ההתקפות ולנסות להניע. ספרה דרך אגב, עשתה משהו מאוד מאוד מעניין, מבחינה סטטיסטית, פתח לכך שיצרה את נבחרת איטליה של 36 ניצחונות רצופים, 36 ניצחונות רצופים, שזה השיא העולמי היום, כרגע על פי אוזי דן, עוזי <laughs> דן, לא עוזי זוזי דן, על פיו, היום הנבחרת שמחזיקה הכי הרבה היא... אלג'יריה, עם 29 נצחונות רצופים, היא כרגע כנראה תקפיל, תעשה את זה ל-31, עם שני מפגשים מאוד קלים. והדבר השני, סטטיסטית, זה שדונאומה עומד בשער כבר חמש שנים, בשער במדי נבחרת איטליה.
0: זה מטורף.
1: הוא, לא כן, הוא לא ספג מעל שער בשום משחק במדי נבחרת איטליה, עד למשחק נגד ספרד. זאת אומרת שחמש שנים נבחרת איטליה ספגה ש... במקסימום שער אחד וספרד באה ושברה גם את זה על הדרך. מטורף. כן?
0: באמת שזה כן. מטורף. ואם אתה מסתכל שתי הנבחרות האלה בגמר, על מי אתה... שם את הכסף שלך? צרפת. צרפת, אה? גם אני.
2: צרפת. הרבה <אז> יותר <אז דורת> עוצמתית.
0: <עם>
1: זהו, אני חושב שפשוט זה... לשים כאילו... בוא, אפשר להגיד טנק נגד נגמש, אבל... בסוף זה ברור לכולם מי ינצח בקרווה
0: הזה. זה, זה כדורגל מן הסתם, אבל כן, אני מצליח לשים את כן. הכסף שלי על, על נבחרת אחת, עד עשרה מצרפת, בעיקר בגלל ה... הקליברים שיש למופה, בנזמה, פוגבה, אין כאלה כרגע, לפחות מבחינת... נקרא לזה עוצמות, ובאיכות לנבחרת ספרד, ספרד יותר מכלול כזה של הרבה שחקנים שיודעים בדיוק מה לעשות, גם צרפת, נראה סתם עושה את זה, אבל צרפת באמת טיפה יותר נשענת על אינדיבידואליזם ועל האיכות של השחקנים שלה, והם איכותיים יותר. ואם אנחנו מדברים על נבחרת צרפת, אז הם בפה, כי Uh, כרגיל, בכותרות. Uh, השבוע גם הוא התראיין וסיפר את כל מה שעבר על בקיץ האחרון, התחושות, האמת שהוא דיבר, דיבר בצורה uh, מאוד גלויה, שזה מרענן, תמיד כיף לראות uh, שחקני, כיף לשמוע, שחקני כדורגל, בכלל, אינדיבידואליים, מפורסמים, אנשים שיש להם מעמד מסוים, uh, מדברים בפתיחות על ה... על המצב בו הם נמצאים. אבל אני חושב שאיכשהו יצאנו גם מהרעיון שלו וגם מהרעיון של אימא שלו, פייזה, פייזה למארי, די מבולבלים, לא? כי מצד אחד הם הפעמים מדבר, וגם אימא שלו מדברת על החלום הגדול, שזה ראייה למדריד, ושזה בעצם תמיד היה החלום שלו, ו- ו- ושהיעד הבא יהיה ראייה למדריד, כאילו זה, זה נראה מאוד מאוד ברור. מהדברים שלו ומהדברים של אימא שלו. אבל מצד שני אתה גם שומע מן הסתם אולי, אולי זה פוליטיקה, אולי זה הגעה את הרוחות, על כך שהוא מבסוט ושמח בפריס סנצ'רמן ו... ותוך כדי כל הדיבורים האלה אימא שלו זורקת את המיני הצהרה, היא לא זורקת, יותר נכון היא נשאלה האם ישנן שיחות על הארכת חוזה והיא אמרה כן, אנחנו כרגע מדברים עם פריס סן ג'רמן וזה מתנהל טוב. אבל היא הוסיפה, אפילו דיברתי עם אונרדו אתמול זאת אומרת שיש שם אין שם משהו ברור, הדברים טיפה קצת אמורפיים אבל מה שכן, סגנון הדיבור, המסרים שיוצאים הם מסרים נורא, נורא נורא מרגיעים, נורא מפייסים ובעיניי זה קודם כל מוכיח שהם בפה באמת כל כולו מפוקס בעונה הנוכחית, לא, אין לו, לו רעש לבן בתודעה, הוא באמת מפוקס על העונה הזו של פריז ו...
1: זה לא נראה ככה דרך אגב, כאילו מבחינת המשחקים עצמם זה נראה כאילו הוא סוחב הרבה בראש שלו, כאילו יש לו... כאילו, מין הסתם יושב עליו הרבה. נכון.
0: זה זה הגיוני. נכון.
1: נכון. אבל זה גם מורגש במשחקים.
0: כן, הייתה גם את התקרית עם נעימה, שהוא צולם בספסל, שהוא אמר, אה, לא יודע, בתרגום חופשי, הקפצן הזה, הבאם, באם, פטלן, קפצן, איך שתקראו לזה, אה, לא מוסר לי. שאגב, זה, אתה יודע, זה לא, לא, לא בדיוק נכון, כי נעימה כן מוסר לבפה לא מעט, אבל, אה, זה, 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 אין, אין שם דבק עדיין, והם... צריך לשים דברים על השולחן, להבין שאין דבק עדיין בהתקפת uh, פריז. Uh, חדר... זה לא רק
1: זה, מבפה, מבפה, מבפה אם אני לא טועה, עדיין לא כבש בליגה הצרפתית עד, עד עכשיו.
0: טוב, הוא כבש ליגה. בליגה, אני זוכר שהוא כבש בליגה. אני הוא כמעט הוא... בטוח שלא. אני, 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 אני אבדוק תוך כדי... אני
1: גם
0: בודק. תוך כדי שיחה. אני, אני כן, כן זוכר שערים שלו, כן, הוא כבש כבר ארבעה שערים בליגה.
1: העונה? העונה. וואלה. כן. למה אני לא זוכר את זה? זה טיפה
0: מביך. לא, אני חושב שלא זוכר את זה כי זה היה אה, בשלבים הדי ראשונים של העונה. זה היה נגד אה, קלרמונס, זה אני חושב במחזור החמישי. כן, נגד אה, ריימס, שזה... שזה היה במחזור הרביעי. כאילו, זה במחזורים, בחמישה המחזורים הראשונים. בארבעת המחזורים האחרונים הוא לא כבש שם. אז uh, כנראה שזה נרחק לך בתודעה, וזה הגיוני עם כמות המידע והמשחקים שאנחנו uh, חווים ורואים uh, ביומיום. מתנצל על התאייה חברנו המאזינים. הם סולחים לך, תאמין לי, אמית. Uh, אז אתה, כאילו, אני, אני מבין מה שאתה אומר על, על זה שהוא לא, לא בשיאו, גם נאמר לו בשיאו כרגע, גם מסי לא בשיאו. גם אתמול, לפנות לילה, רנטינה ופרגוי סיימו בדיקו אפס, מסי היה... מסי תמיד טוב, בוא נגיד, הוא תמיד ייתן לך את 2-3-4 מסירות שמשורות שחקן ברחבה מול שוער, הוא עושה את זה. אבל אתה מצפה לבישולים, אתה מצפה לשערים, ואין את זה ממסי העונה, וזה, והכל ביחד יוצר מצב של חוסר בהירות לגבי מה שקורה מבפה. אבל אני כן חושב שהוא מחויב לעונה הזו ו... ותראה, זו, 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 זו פריס סן ג'רמן, יש שם הנהלה מאוד מאוד חזקה הם, הם לא יבטלו בקלות על, ה... על אי חידוש החוזה זאת אומרת, הם לא יגידו, אוקיי, אתה לא רוצה לחדש חוזה, אז ניפרד ב... ב... ביולי הבא זה, זה לא יקרה הם ימשכו בכל חוט, הם יפעילו כל קשר הם יעשו כל מהלך שצריך לעשות בכדי לגרום לו להאריך לפחות את החוזה לשתי העונות הקרובות. לפחות שיהיה איתם בתקופה של מסי. הרי מסי חתנו שנתיים, אני, אני מניח שבסוף השנתיים האלה הוא יחזור לברצלונה, זאת הנחת היסוד שלי, אבל אני לא יודע, כי גם דיבורים על, על ארצות הברית, אבל זה היה שמסי היה בברצלונה, הדיבורים על ארצות הברית. ועכשיו מסי בפריז, אז אני מניח שהוא ירצה לחזור הביתה, לפחות לאונה או שתיים. ו... ותראה, אם פריז מפסידה את זה בפה בסוף העונה הקרובה, אז להפסיד שחקן של 200 מיליון אירו. זה המכה? מכה כלכלית? <מכה> כן? מאוד מאוד, וגם תדמיתית, שמע, כאילו לבוא ולעונרדו, ומסתכלים על לונרדו ועל חליפי, כחבר'ה שהצליחו, תחשוב על התמונה בסוף העונה, תחשוב על אליפות ליגה צרפת, פריז מודחת בחצי מלגת האלופות, שזה לא, 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 לא דמיוני לצורך העניין, ומפסידה את קניין עמבפה בחינם. תדמיתית, איך זה נראה עליהם, איך, איך זה יושב עליהם בתור המנהלים הגדולים של הקבוצה הזו, של וואלה חבר'ה זה מה שהצלחתם להוציא מהמיקום מה שקרה בקיץ? חצי גמר ליגת האלופות ולהפיט את השחקן הכי גדול שלכם בחינם. אני חושב שישב עליהם מאוד רע, והם יעשו הכל, כל מה שהם יכולים בשביל להשאיר אותו.
1: אתה אבל נתת להם עד הקיץ, את הדדליין. כשבפועל בינואר הוא כבר יכול לחתום בכל קבוצה אחרת. ככה שהחלון הזדמנויות שלהם... יכול לחתום, לא יכול לעבור, כן. נכון. ככה שהחלון הזדמנויות שלהם להשאיר אותו, הוא עוד יותר קטן.
0: אתה צודק, נכון.
1: יש להם שלושה, שלושה חודשים בעצם לעשות את כל מה שאמרת. זה באמת לא מופרך בכלל שפריז לא ייקחו אלופות. אליפות אני לא רואה מצב שהם לא לוקחים. אין כזה דבר בערך העונה. אם לא לוקחים אליפות אני...
0: זה סוף הקריירה של פוצ'טינו, כאילו... בערך,
1: משהו כזה. שזה, כאילו, מתחת לכל גבול, ובאמת יצטרכו לעשות שם בדק בית מאוד 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 עמוק ורציני. ולא רק למאמן, אלא גם לשחקנים עצמם, ולמצוא אולי את הרעל הזה בתוך המועדון. אבל זה כן הגיוני שהם יודחו בחצי הגמר, זה כן הגיוני שהם יופתעו באיזושהי דרך, בסוף אין להם... הם אומנם יהיו שחקנים שיש להם את המנטליות הזו של להגיע לשלבים המאוחרים, שחקנים שיש להם עתיד, שיש להם עוד דרך קדימה, חכימי, מונומנדש, דונאומה, חזקו מאוד, אבל אני לא אופתע, אני לא אופתע, זו, זו הכוונה
0: בסוף, אני לא אופתע. ואם אתה מסתכל על הרעיון של קיליאן ולוקח, מוסיף לכך את הרעיון של אימא שלו, ומוסיף לכך את התחושות שלך, איזה מדים הוא לובש בעונה הבאה? לבנים. לבנים.
1: לבנים. אפשר uh, להבין, בואו, כאילו, יש תמונות שלו שמגיל <laughs> שבע, פוסטרים של קריסטיאנו רוננדו בחדר, תמונות של ריאל מדריד. אנחנו כבר שם, אנחנו בשלב הבא של ההתפתחות האבולוציונית של קיליאן אמבאפה. אנחנו בשלב... Uh, אני לא יודע אם האחרון, אולי יהיה עוד איזה שלב לקראת סוף הקריירה, אבל אני מעריך שעד אמצע... תחילת
0: שותנות השלושים, השלושים הוא יהיה באריון מנהיג. אני חושב שזה קרב בין השטן לבין המלאך, קרב בין השד הטוב שיושב לך לשד הרע. קרב שאלה בין... שאלה היא מי השאלה טוב. זהו, זה קרב בין החלומות והרומנטיקה לבין הציניות והכסף של הכדורגל העולמי, ובוא נראה באמת אם בקיץ החלום הרומנטי של קהילה לנדמל בה ואז באמת המנח yeah. והשתה טוב ינצח, או שהציניות והכסף והעוצמות והעוצמות וה... הדי מפחידות, צריך לומר לפעמים, של החדור העולמי, יהיו אלו שינצחו בקרב הזה, ועם הפה לא יעבור לריאל. אני שותף איתך במחשבה, אבל אני מודה שהשבוע האחרון קצת ערער אותי, קצת, לא יותר מדי, אני כן חושב שהוא יחתום ב- בריאל מדריד שנה הבאה. Um, וזה זורק אותי לנושא הבא שלנו, שזה הרלינג ברוט, ברוט, הלנד, שגם הוא מאוד מאוד רוצה להגיע לרעיון ריד, um, הוא לא אמר את זה בעצמו, שוב אני, אני חייב להסתכל דברים השולחן, אני אומר את זה ממה שאני קורא ומדבר עם uh, כתבים אחרים בעולם, במיוחד כאלה שמתמחים בשוק ההעברות um, וזה ו- ו- נראה שהוואקום ה... שמסי השאיר אחריו בליגה הספרדית והמקומות שאליהן רוצה להגיע פלורנטינו פרס מבחינה כלכלית ותדמיתית, אימברלם מדריד, נורא נורא קורצים למינו ריולה ולארלינג בראותהלנד. ושם בליגה הספרדית הוא יכול לשלוט, מה שאי אפשר להגיד אגב על האנגלית, שהוא יוכל לשלוט בה. לפחות זאת הודעתיה אישית, היא הרבה יותר קשוחה uh, מבחינת uh, רמת האיכות שבה. Uh, אולי היא יותר פתוחה מבחינה טקטית, אבל יותר קשוחה מבחינת רמת איכות. Uh, אבל גם פריס אנג'רמן, תרצה חרוץ, הנועה הבאה, שבע דיבורים על איקרדי שיעזוב יחד עם מפה. איקרדי uh, אגב uh, עם הכוונות, uh, ש, של, תחת הכוונות של יובנטוס. ועוד שחקן תחת הכוונות של יובנטוס, עוד שחקן שאנחנו רוצים לדבר עליו ממש קצת היום זה דושאן פלחוביץ' של פיורנטינה. אז יש פה בעצם שתי שאלות, א', פלחוביץ' לאן וב', הלנד לאן, והלנד כמו שאמרתי אני חושב שכל אירופה אה, תילחם עליו, כולל אה, ברוסי דורטמונט אגב, אה, כבר השבוע דווח על כך שהם שוקלים לנסות אה, להציע לו הארכת חוזה עד 2023, עם שכר מוכפל, במקום ה-80 מיליון אירו שהוא מרוויח כרגע הוא ירוויח 15 מיליון אירו, אבל במדריד מדברים על סכומים הרבה יותר גדולים, זאת אומרת 50 מיליון אירו, הוגבור אותו כמובן, לא נטו. ואם הייתי צריך להמר לפני שנה, אם ראיתי אז על מאנצ'סט ומאנטד וצ'לסי, באמת האמנתי ששתיהן ילכו בכל הכוח על אהלנד, אבל אז יונייטד הביאה את קריסטיאנו רונאלדו, שהוא יאה איתה לפחות לשנתיים הקרובות, וצ'לסי הביאה את לוקקו, אז אין שם מקום. וסיטי... אני אף פעם לא ראיתי באמת עניין אמיתי של סיטי בהלנד. הם מאוד רצו את קיין כידוע, אבל הלנד לא, לא היה שם בולט, נקרא לזה ככה, ב... בטופ שלוש שלהם. אז באמת זה נראה כרגע כמו או ריאלן מדריד או פרינס ת'ג'רמן או אפילו ברצלונה אם לפה אתה יוכל לעשות ניסים ולגייס משקיעים ממש ממש גדולים שיחסו את החובות של המועדון אבל אם שואלים אותי אני באמת רואה את ארלינג הלנד בעונה הבאה בריאלן מדריד גם, ה... גם הקשר של ריולה עם פלורנטינו פרס גם הסעיף שחרור שעומד על 75 מיליון אירו אני לא רואה תמונה אחרת, תחושותיך, מחשבותיך.
1: אני דווקא חושב שהוא לא יגיע לריאל מדריד. בטח ובטח אם אמבפה יגיע. אם אמבפה לא יגיע לריאל מדריד זה כבר קונצרט אחר, ריאל מדריד ישקיעו את כל המעמד שלהם באלנד, אבל בן זמה. קארין בן זמה.
0: קרים בן זמה, תשמע. אתה לא רואה את שלושתם משחקים ביחד? לא.
1: לא. קודם כל לא, לא. אני רואה את תמבפה ואת בן זמה משחקים ביחד, אני רואה בלית ברירה, אפשר להגיד במרכאות, בלית ברירה. אלנד ובן זמה משחקים ביחד, אבל... אחרי עונה כזאת, אם מישהו חושב לשים... אחרי פתיחת עונה, כן? אני לא יודע איך תתפתח המשך העונה, אבל אחרי פתיחת עונה כזאת, מישהו חושב בעונה הבאה כבר לשים... בן זמר
0: לספסל בגלל אהלנד והם בפה, טעות בידיו. אבל זו לא החלטה ל-2022-2023, זו החלטה לעשור הקרוב. אתה לא יכול לבנות את, את הקבוצה סביב בן זמר בעשור הקרוב. נכון, נכון ובינינו נכון. הם כרגע חלוצים שבכלל מתקרבים מבחינת העוצמות והמעמד לאלינג אהלנד בראוט. כאילו באמת שהיחיד שמקרב להם מבחינת גיל ומעמד זה ולחוביץ'. או... נכון. ו... קודם כל, אבל... כן.
1: קודם כל, אבל אנחנו עוד לא באמת מבקיעים בנושא עד הסוף, מבחינת איזה עוד שמות יש על הקנה, מבחינת ריאל מדריד,
0: כי ברור שבין זה מה... עזוב את הקנה, אתה עכשיו פרונטינו פרז, תסתכל על השוק.
1: אני לא מביא את אהלן, אני ביחד. באמת? אני עושה
0: הכל שזה יקרה. במיוחד עם אנצ'לוטי, שיש לו איזה קטע לשחק עם שלישיית חיפית. נורא נורא כרובה. הוא לא משחק עם ווינגרים, הוא משחק עם שלושה שחקנים שנורא נורא כרובים אחד לשני. נכון. וזה, זה יכול לעבוד. זה קשה, <אח> אבל זה יכול לעבוד.
1: אני, אני חושב שיש שם קרבות היום מאוד מאוד מנופחים בין השניים, של, בעיקר של מי כאן הבוס, מי כאן הולך להצית את הקבוצה ומי הסיידקיק שלו, מי יהיה באטמן ומי יהיה רובין. ואני דווקא חושב ש... פריז, מה שיקרה, הרי לבנדורסקי דווח השבוע שהוא הולך להאריך חוזה, שהוא רוצה להאריך חוזה בביירן מלחינת 2025, ככה שכנראה גם השם שלו ירד מהפרק, והם יישארו בעצם עם ארי קיין ואלנד פריז. זה שתי השמות כאילו הבכירים כביכול, שאני יכול לחשוב עליהם היום, ארי קיין ואלנד, ואני כן רואה שדווקא אלנד יגיע אליהם, ואם אלנד לא יגיע אליהם אז... ארי קיין, כאילו... ארי קיין כבש השנה? ארי קיין כבש, נראה לי. כבש... לא, כבש בגביע. כבש בא... באירופה. כבש באירופה. בליגה הוא לא כבש, אם אני לא טועה.
2: אוקיי,
0: אוקיי. כן. אה, הוא כבש, נכון. שלושה נגד מורה. נכון. כן. Okay. זהו. Okay. Uh... תזכור את השלושה
1: נגד מורה, כי מורה מדלג... אותנו לנושא הבא. אפשר
0: להגיד את זה אחרי זה. אוקיי, אוקיי, ראשונתי מולי את אה, מורה. יפה. סקרני אורות איך אתה עושה, תקפיצה למסע הבא אה, עם מורה, אוקיי? אין בעיה. מעניין.
1: אה, סבבה,
0: קיבלת. אה, אז מה שאני כן רואה שהולך
1: לקרות, ככה אני חושב שזה יהיה, אמבפה יגיע לריאל מדריד. אה, ולאחוביץ' נדבר עליו ממש בעוד דקה, אה, אבל אמבפה יגיע לריאל מדריד. אה, ואלנד? אהלנד ילך או לסיטי או לפריס סון ג'רמן, mm-hmm. וארי כן, גם כן, אחת משתיהן. ובארי מינכן נשארים
2: לבדונסקי
1: עוד שנה? בארי מינכן כרגע רוצה להאריך לו חוץ 2025, 2025 ככה שהוא לא רלוונטי. 2025, לא 2025. ה... לא זה, זה. זה דיווח של אנזי זה פליק, זה הדיווח של אנזי פליק.
0: מה זאת אומרת דיווח של אנזי או... פליק?
1: אנזי פליק. אה, לא אנזי פליק, אה, קריסטיאן אה,
0: פלק. אה, לא, לא אה, לא, לא יודע, ממתי היא מאמן? נבחרת מדווח. כן, כן, השאלה שלהם
1: פשוט דומה מאוד. כן, כן, כן. וואלה, אוקיי, חידשת לי, לא
0: שמעתי על זה. יפה.
1: כן, אז יש רצון מצד לבנדובסקי להאריך חוזה עד 2025, אם הם יעשו את זה. לבנדובסקי מחוץ לתמונה של העברת חלוצים. חד וחלק.
0: זהו. אוקיי, מעניין, אחלה קלוז'ר ככה לדלת המסתובבת של החלוצים. אז ולאכוביץ' יובנטוס? בל... בלחוביץ',
1: קודם כל רוקו קומיסו אישר שבלחוביץ' דחה את דחה. החוזה, ורוקו נכון. קומיסו הוא בעצם הבעלים של פיורנטינה, וככל הנראה פיורנטינה ימכרו אותו בקיץ, כנראה שזה ליובנטוס, אני לא רואה באמת קבוצה אחרת כרגע שמעוניינת בו, ויכולה להשקיע עליו את הסכום שפיורנטינה ככל הנראה
0: ידרשו, ואני מעריך שזה לא פחות מחמישים מיליון אירו. Uh, כן, לא. אני, אתם, אני גם אתמול דיברתי עם כמה כתבים בכירים באיטליה, ביניהם גם ניקולה שירה, והוא באמת... רוב העיניים של... העיניים של אובדיוס מכוונות זה שתיים, כמו שאמרנו, שזה פלאכוביץ' ואיקרדי. Uh, זה הרבה תלוי באלגרי, כי אלגרי צריך לקבוע את מי הוא רוצה. תרשום איקרדי למילן. איקרדי למילן? תרשום את זה. אתה שמח מכזו חתימה? במידה
1: והיא תצא לפועל? בתור עד מילה? במידה והיא תצא לפועל, כן.
0: כן, הוא עשה לנו אני... הרבה מאוד צרות.
1: הוא עשה הרבה מאוד צרות כשהיה באינטרן. אה, בין היתר, כשאני הייתי במשחק, הוא חגג עלי צמד, אבל... <laughs> אה, נגמר 2 דרך אגב, דרך אגב, דרך אגב, דרך אגב, מתי כן, זה היה? וואו, ב-2017, כשהיה את הבעלים הסינים עדיין. <laughs> אה, זה, זה היה הדרבי הראשון שלהם, וזה היה הדרבי הנצפה ביותר. אי פעם של הדרבי דלמנדוניה. בזכותך. כן, וזה היה השימוש הראשון ב... כאילו... זה היה בשימוש בשנה הראשונה של אלנה נץ. אז ככה שהגול דקה 97, זה היה הגול אלנה נץ. ישבנו ככה בציפייה ואיזה עניינים. זה גם גול. שמחנו, שמחנו.
0: מגניב לגמרי. כן. אז הכרתי מילן, ואנחנו בתשובה דוסוואל, אני קונה את זה, זה אחלה... אחלה החתמות בליגה איטלקית.
1: כן. שני
0: חלוצים מפלצתיים. הכרתי... הגעתי שהוא משחק הוא טוב, כאילו צריך להגיד את זה, שהוא משחק הוא טוב, פשוט לא מקבל הרבה הזדמנויות. הוא היה פה להשתלב
1: מעולה במילן, עם כל האסופת הכישרונות מאחוריו. נכון. ובטח ובטח שזלטן עונה הבאה יהיה בין 41, שזה אומר שיש לו בערך עוד 26 שנה לשחק, אבל... ואוליביאל ג'ירוי שבן 36, ניס.
0: ניס. אוקיי, אז אמרת לי מורה. איך מורה... זאת אומרת, יפה. ויתנו, נועלה, לנושא הבא והאחרון שלנו. יפה. מי יפסיד למורה ב... באירופה? מי יפסיד למורה באירופה? בוא, בוא, צודק. לא העונה, צה... לא העונה. לא אוקיי. לא העונה. מה, באש? כמעט. תלך
1: טיפה יותר ספציפית. מה זאת אומרת יותר ספציפית? שם, שם. ש... בן אדם ספציפי. רוני לוי? נכון. אוקיי, תספר לנו קצת. לא, רוני לוי, כשאימן, מכבי חיפה,
2: נפגש
1: נגד מורה, ואם אני לא טועה, הפסדנו להם.
2: הפסדנו להם,
1: אם אני זוכר. זה היה בעונה שלקחנו גביע, סיבוב ראשון, אם אני לא טועה. בעונה שלקחנו גביע, בעונה שיציב בן אמר, אני עוזב למכבי תל אביב, כמו לא עשה ערך השבעה. זהו, העונה אחרי זה כבר רוני לוי המשיך. הגיע קרלסן בתור המנהל המקצועי, בתור קרלסן, ומכבי חיפה הודחה נגד מורה.
0: בפנדלים. אוקיי. אחד אחד ואחד אחד, אם אני זוכר. יאללה, אז זה רק קצת יפה לנושא האחרון שלנו, של הפועל באר סיכויים לאליפות, וחפרנו את העולם בפרק הקודם על מה שקרה בסמי עופר, על ה... גל לייבוביץ' וגל רודף גל ונשבר וכל הקלישאות וכל ההתחכמויות ופה בבאר שבע עשית כלום לאליפות. תראה, תראו אחרי שתי משחקים כאלה, אחרי שתי ניצחונות כאלה אי אפשר להגיד שבאר שבע לא מועדת לאליפות כי היא כן מועדת לאליפות מן הסתם ואחרי שתי ניצחונות כאלה כשאתה רואה מכבי תל אביב קצת מבולבלת ועייפה ואתה רואה את מכבי חיפה, איך אמרת בפרק שעבר? קשה מאוד לזכות בשני, תיאר... בשני אליפויות ברציפות. זה לא, אני, זה ברק בכר אמרנו. ברק בכר אמרת. ציטטת את ברק בכר. אז קשה מאוד לזכות בשתי אליפויות ברציפות. במיוחד שלפי דעתי, שיטת המאניבול, מספר תשע, לא עובדת, אתה לא יכול לקחת בן סער, דין דוד ודוניו ולייצר איזה מגה אולטרו, רוקאביצה כזה, זה לא, לא עובד ככה. חלוץ צריך זמן וחלוץ וצר... צריך דקות משחק ברציפות כדי לשים שערים, עד שהוא מכיר את כל המסירות וכל השחקנים מכירים את התנועות שלו.
1: אני חושב שזה יותר עמוק מזה. אם אתה זוכר, בפרק הקודם אמרתי שברג בכר שינה המון המון מערכים. נכון. במהלך הקדנציה שלו במכבי חיפה.
0: הבטחת להגיד כמה מערכים.
1: יפה. אז ממש ישבתי וספרתי. קודם כל, חשוב לי להגיד שאני מאוד אוהב את ברק בכר, אני חושב שהוא המאמן הישראלי הכי טוב היום בשוק, בשוק המאמנים. ומה שהוא עשה בכדורגל בגיל הצעיר שלו, זה... הוא הולך בצדים של הגדולים ביותר, של דוביץ' וייצר וכדומה. באמת ברמות הכי גבוהות הוא יהיה, לפחות לדעתי, אני מאוד מאחל לו את זה. Uh, אבל מהרגע שהוא הגיע במכבי חיפה הוא שיחק בשמונה מערכים שונים וזה לא כולל גביע הטוטו, גביע המדינה זה כולל רק ליגה ואירופה
0: בכמה משחקים?
1: שמונה, יעני שמונה, שמונה
0: מערכים שונים במעל חמישים משחקים שמונה מערכים שונים במעל חמישים משחקים
1: עכשיו, מעניין
0: כשאתה אומר כן. מערכים זה בעצם
1: יש, זה אותם? ש... יש
0: לך אותם? ב- רשומים את כן. ש... אוקיי כן
1: זה מעניין, זה מעניין כשזה באמת, נגיד, מחולק בצורה סימטרית, אפשר לקרוא לזה, שזה, שאין איזה מערך שהוא בעצם... יש את המערך שהוא טיפה מעל כולם, ויש את המערכים שהוא כל פעם משחק איתם, ואני לא אדבר איתכם על מערכים שמשתנים בזמן משחק, אני אדבר איתכם על המערך שפתח את המשחק.
2: Mm-hmm.
1: כמה שינויים הוא גם עושה במהלך המשחק, זה, זה הרבה. הוא, במשחק הוא עובר לפעמים מ-4-3-3 מ-4, 2, 3, 1 ל-4, 3, 3, מ-4, 2, 3, 1 ל-3, 5, 2. כל פעם משחק עם המערכים, אבל אם אני מסתכל רגע על מה שקרה פרקטית, מהרגע שהוא הגיע, הוא משחק ארבע פעמים, המשחק הראשון שלו היה עם 4, 2, 3, 1, הוא ככה ארבע פעמים עד היום. המערך שמשחק איתו הכי הרבה זה 4, 3, 3, הוא משחק כבר 36 משחקים ככה.
0: המערך הבכיר נושמע. <משמע. שמע>
1: זה המערך הבכיר, נכון. <שמע> לאחר מכן, המערך השלישי שעלה לי, לפי סדר כרונולוגי, זה ה-532, לא 352, 532, ארבע פעמים הוא שיחק ככה במהלך הקריירה שלו, במהלך הקדנציה שלו במכבי חיפה, והמערך הרביעי זה 4, 5, 1, שבע פעמים, המערך החמישי, 4, 3, 2, 1, שלוש פעמים, המערך השישי, 3, 4, 3, שיחק בו פעם אחת, המערך השביעי, 3-5-2, שיחק בו פעם אחת, והמערך השמיני, 5-4-1, שיחק בו פעם אחת, שזה היה נגד אוניון ברלין.
0: כן,
1: אני לשנות. אין לו את הפחד לשנות. אני אוהב את זה, אני חושב אבל שצריך לדעת מתי לעשות את זה ומול מי לעשות את זה. כי אתה הגדרת את זה מקודם, הוא חושב פאפ, הוא חושב... הגדרת את זה בפרק הקודם שהוא חושב כמו פאפ. יש לו את העובדים. זה... עושה... לטוב ולרע. לטוב ולרע. במשחקים הגדולים, רוב האחריות היא עליו, כי ההפסדים בסוף זה על נפילות טקטיות, ואני ניקח את המשחק נגד מכבי תל אביב, שהוא מוריד את חוזר רודריגז לעמדת ל... 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 הבלם, ואז זה בעצם מבלגן את כל המשחק, כי אין מי שעניין את הכדור. מהקישור, ניקח את הכדור מהגנה להתקפה, אין בעצם מי שיניע את הכדור, ה-go to יהיה קשה, זה יהיה קשה וככה הם קיבלו גם את הגול במצב הנייח, כי לא היה בעצם
0: מי שיניע. אז אתה אומר בעצם לבכר, אל תלמד מ... גוורדיולה והשינויים שלו, תלמד מווילי רוטשטיינר והקיבעון שלו על מערך אחת.
1: גם לא, לא, לא. אני צוחק,
0: אני צוחק, אני צוחק, כמובן.
1: תראה, אפשר לקרוא לך ווילי גוורדיולה, לא יקרה לך כלום, הכל בסדר. ווילי
0: גוורדיולה, איזה יצור קלעיים מפחיד, זה ווילי גוורדיולה.
1: קיימרה. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה רגע ככה, אנחנו... אי אפשר, אי אפשר שקבוצה תדע לשחק בכל כך הרבה מערכים שונים, בתקופה של כל כך מעל זמן. רק, רק העונה הוא כבר הספיק לשחק ב... רגע, יצאתי מזה, אז תמתין. הוא שיחק אבל כבר ב-5-4-1, ב-4-3-3, ב-4-2-3-1, ב-3-5-2, ב-4-3-2-1 וב-3-4-3. יפה. שישה מערכים שונים מתחילת העונה. בראשית. השאלה אם
0: זה בריא. השאלה
1: אם זה בריא.
0: <אח> שאלה מצויינת, תראה, פירלו עשה את זה וכשל, בגלל זה, לא בגלל זה, אבל הוא ניסה את זה הרבה ביובנטוס וכשל, הוא עושה שם איזה גם שבעה שמונה מערכים בעונה ההיא, ושחקני כדורגל, שוב אני חוזר לפירלו, פירלו אמר את זה, כדורגל משחקים עם הראש, הרגליים הם הקליט שלך, אז שחקני הכדורגל צריכים ראש נקי וצריכים ביטחון וצריכים שקט ואני לא יודע כמה זה תורם להם, כל השינויים הערכים האלה. הם צריכים להיות מאומנים באמת ברמה הגבוהה ביותר בשביל לעשות כל כך הרבה אדפטציות. Mm-hmm. תראה, אני, אני נוטה לחשוב שאם אתה מוצא איזה מערך שעובד, במיוחד בקבוצה עליונה, אם אתה עליון, אם אתה קבוצה צמרת, תישאר עם מה שעובד, כי בכל מקרה הקבוצות יתאימו את עצמן אליך. אם אתה מתאים לעצמך ל... סתם, אוניון ברלין, זה מובן, אני מבין את זה. גם, גם למרות שדעתי זו אותה טעות, המערך הזה, אבל אני מבין את החשיבה. אבל אם אתה מתאים לעצמך לקבוצות ברמתך, או אתה מתאים לעצמך לקבוצות שהן אפילו פחות ברמתך, אממ, יש לי בעיה עם זה, אני חושב שזה צריך להיות ההפך. וזה גם מה שרוני לוי עושה, אם אנחנו חוזרים לעבור לבאר רוני לוי לא משנה יותר מדי, יש לו את ה-4, 2, 3, 1 שלו, שיט, יהוא מסכים איתי. יש לו את הארבע, שתיים ושלוש, אחד שלו. <laughs> בלוק נמוך, יציאה יציא מהירה להתקפה, הישענות על היכולת האישית של השחקנים מקדימה. יש לו אחלה שחקנים מקדימה. יש לו את דור מיכה, שהוא לפי דעתי יחד עם עומר אצילי, המוסר הכי טוב בליגה, שעוד לא נכנס לעניינים אגב, דור מיכה. הוא גם נפצע. הוא נכון, הוא נפצע עכשיו. יש לו אחד הספריה, יש לך את יוג'י ננסה. יש את רמזי, מאיפה זה הגיע, ספורי. איך אפילו את חתואל, שהוא שחקן נכבד, יש לך כמובן את רוקאביצה, שהוא שחקן אדיר, שהוא בכושר. תראה, אני אמרתי את זה כמה פעמים, עוד לפני חודש אחורה, שאני חושש שזו העונה שבע, יש תחושה מאוד מאוד טובה לגבי חדר ההלבשה שלהם, גם דיברנו על זה בפרק שיש להם קצת מה שנקרא פסיכופטים, סרוטים כאלה, אבל לא ברמה של שוסווה, לא ברמה של וואלה אני עכשיו שורף הכל, אלא ברמה של אל תעסקו איתי, אני יוצא למלחמה על כל דבר שצריך. וזה אנשים בריאים, כאילו אתה רואה שזה, שוב, הם קצת משוגעים, סרוטים, אני סליחה על המילה, אבל זה כזה, זה מלאכי אובי, תזכו איתי, ב- ב- בדבר הזה. לופס ואספרי, אתה רואה להם את הסריטה הזו שהם יכולים בשנייה להתהפך? אבל הם חיובים לחדר ההלבשה. ויש לך את איתי שכטר, שהוא סופר סופר חיובי לחדר ההלבשה. יש לך את בררו, שלפי דעתי, אמרנו את זה פעם בפרק שעבר, הקשר האחורי הכי טוב בליגה, ביחד עם נטע, נביא. זה מרגיש שבאר שבע מאוד מאוד מאוזנת, מרגיש שבאר מאוד מאוד בריאה. יש להם שם פיגורות מאוד מאוד חזקות, כמו אריאל הרוש ואבו עביד שהם, ואל חמיד, הם, יש, להם, יש להם נוכחות, יש להם חדר הלבשה מאוד עוצמתי, לא רק ברמה הטכנית והאיכותית שלנו כשחקנים, אלא כבני אדם, כספורטאים, וזה מאוד מאוד חשוב, ו, וזה נראה שהם הצליחו מהר מאוד לחבק ו, ולעזור לזרים החדשים להתאקלם מבאר שבע, שהיא מאוד מיוחדת, אני... עבדתי מחצית מחיי בעיר הזו, חומר עונשים מאוד מאוד מיוחד, זה חום אחר, זו שפה אחרת, זו משפחתיות. בכל מקום, אתה נכנס לכל חנות ואתה נשע נהיה אח שלי, וזה לא צבוע. יש מקומות שאתה מרגיש את הצביעות בהם. אין צביעות מבאר שבע, באמת, אני אומר לך את זה, אני נכנסתי ללבבות של אנשים והם נכנסו ללב שלי. אחרי שיחה או שתיים, ולא שיחות נפש, אלא שיחה של להרגיש את הווייבים, ואתה מתחבר לאנשים שם. ואם אתה מצליח להתחבר לאנשים בבאר שבע, אתה במצב טוב. וזה מה שקרה לי מגיל לויטור אגב, בגלל זה הוא דמות כל כך חשובה, וכשהוא בכושר הוא לפי דעתי הבלם הבכיר בליגה, ביחד עם פלניץ'. זאת אומרת, אם אני מסכם את זה, אני באמת רואה את באר שבע פבורטית לאליפות. אני לא יכול לשים את זה באחוזים, כי זה מוקדם מאוד, אבל uh, משלושת הגדולות, אני הולך עם באר שבע, אני, אני רואה את זה כעונה אדומה לכל דבר. Uh, אתה פחות אובייקטיבי בנקודה הזו, אבל אתה כן אובייקטיבי תמיד, שזה, חשוב לומר, שזו תכונה אגב אדירה, וצריך להעריך אותה. Uh, איך אתה מסתכל על מאבק האליפות נכון לרגע זה? אני
1: חושב שראינו את זה, חווינו את זה על בשרנו בעונה האחרונה, שמאבק האליפות יוכרע דווקא נגד הקבוצות הקטנות, ולא די אם לא, לא יהיה בקבוצות הגדולות. אין בעיה לנצח את מכבי חיפה, את מכבי תל אביב, צריך לנצח נקודות נגד הקבוצות שהן מסתגרות ועושות יותר קשה. חדרה, סכנין, קבוצות שככל הנראה הרבה, הרבה, יעשו הרבה הרבה יותר בעיות מבחינה של כיבוש שערים. ואני חושב שמי שתדע לקחת כמה שיותר נקודות מהקבוצות הקטנות...
2: <חי חיפה?
1: אני, אני, אני לא יודע, אני, אני לא רוצה סתם להגיד, כי הרגע... שמע, אני מאמין שמכבי חיפה ייקחו את האליפות <חי> עוד פעם. זה, זה בסוף, עוד פעם, יש לה את המאמן הכי טוב היום בארץ, לפחות לדעתי, את המאמן הישראלי הכי טוב היום, עם כל האהבה ועם כל הכבוד לרוני לוי, אני חושב שדווקא המן-מנג'מנט שלו יפיל שהוא בן אדם מאוד מאוד קשה, אני לא נכון. מכיר אותו אישית, כן, זה רק מה ששמעתי, שהוא בן אדם מאוד קשה, ש... אה... יהיה לא פשוט להחזיק אותו. אתה משחק מיטר? ברור, הוא משתגש. יש, יש... אבל... יש, כן, יש כנראה מישהו בדלת, ואני לא יודע מה קורה שם. שאני... <laughs> <laughs> אבל... שוב, ה-man management שלו כנראה ש... זה מה שיעפיל את העונה הזו, בטח עם שחקנים כמו... אלדר לופס, שראינו שהוא בן אדם לא פשוט במשחק האחרון, ודנילו אסטריה, שמרגיש <laughs> <laughs> כאילו צריך בייביסיטר עליו. כן, כן. צריך, כאילו בייביסיטר. וגם שחקנים ישראלים, יש להם שחקנים גם כן חמומי מוח, רמזי ספורי ורועי גורדן, הם שחקנים שהם... עבד אל חמיד, שחקנים שהם... יש להם את הדם החם הזה בגוף. שחקנים נכון. שהם מאוד מאוד כישרוניים, מאוד מאוד טכניים, מאוד מאוד יצירתיים, אבל גם יכולים להסתובב בשנייה.
0: אמרת <עמת> משהו <עמת> מעניין, סליחה, <עמת> כן. לא, לא, תמשיך. אמרת <עמת> משהו מעניין על ההסתגרות ועל הנקודות נגד הקבוצות הקטנות, ולדעת להתמודד מול בונקרים ואוטובוסים ובלוק נמוך ואיך שתקרא לזה, ותוך כדי שאמרת את זה, התחלתי, עלתה לי איזו מחשבה לראש ואז אמרתי לעצמי, אה, האם יש מצב שהקבוצה... שה, שתצליח למקסם את עצמה למקסימום בכל מה שקשור למצבים נייחים, תהיו, תהיה זו שתיקח את העדיפות. זאת אומרת, האם הליגה הזאת תוכרע בסופו של דבר על מי תהיה קבוצת הצמרת הטובה ביותר בכל מה שקשור למצבים נייחים? כי באר שבע כבשה, אני חושב, את רוב שערי העונה ממצבים נייחים, וכך גם מכבי חיפה, אני לא סגור על המספרים כי לא בדקתי את זה, אבל
1: אני ש... מכבי
0: חיפה עם ארבע משש, מכבי חיפה שני פנדלים ושני קרנות, משהו כזה. לא, אני זוכר שאורי קופר דיבר על זה, אני חושב, בפרק שעבר שלו, בפוסטקאסט שלו, שזה גם פודקאסט מדהים ונהדר. <אח> אני זוכר את המספרים, אבל אני זוכר שהוא באמת אמר משהו בסינון, גם על מספרים דומים של הפועל באר שבע, שרוב השערים של העונה נכבשו ממצבים נייחים. וזה הגיוני מן הסתם כשאתה רואה בלוקים נמוכים, ואתה רואה גם ליגה ש... מבזבזת זמן, בעיקר הקבוצות הקטנות, ואין הרבה זמן משחק ביחס לשאר הליגות האחרות, למרות שהיו מחקרים אחרים שטענו אחרת, אבל אני צריך לחקור אותם לעומק, את המחקרים, בשביל להבין מה נחקר שם, זה סיפור אחר לגמרי. אבל אני תוהה באמת האם בסופו של דבר הקבוצה שתצליח לכבוש כמה שיותר שערים קריטיים ממצבים נייחים, אתה יודע, נגד איזה בונקר ב... בחדרה או, או בבלומפילד נגד הפועל תל אביב, משהו בסגנון, צריך לפרוץ את זה, ויהיה לך קשה מאוד לפרוץ את זה, אם עומד, ובסוף הקרן בדקה ה-80 מההגבהה של אצילי או, או הכדור החופשי מההגבהה של רמיס פורי, הם אלה שיעשו את ההבדל. וזה מעניין לראות האם באמת האליפות הזו בסופו של דבר, אנחנו נחזור לזה בסוף העונה, זה יהיה מעניין לראות את זה, אם, אם באמת תוכרע, לא תוכרע נקודתית, אבל אם, האם תהיה השפעה נורא נורא, נורא גדולה ליכולת של הקבוצות הגדולות להוציא שערים ממצבים נייחים? כי, כי גם מכבי תל אביב השתפרה בזה העונה מאוד, היא הביאה את ציפה פריצה, שהוא חלוץ רחבה, חלוץ מטרה לכל דבר, היא הביאה את עדן שמיר, שיש לו משחק ראש נהדר. הוא שם מחלה עליה כבר עם שני בישולים בראש. ו... ולפני המשחק של מכבי תל אביב נגד מכבי בחיפה, אני נכנסתי לאינסטאנט קצת, הסתכלתי על נתונים, ואתה ממש רואה את התרשים הגבהות בקרנות ובכדורים החשובים של מכבי תל אביב, אף אחד מהם, כמעט אף אחד מהם, לא יוצא מה, מהמלבן של רחבות החמש. כמעט אין כדורים קצרים, אין תרגילים כמו מכבי חיפה, פשוט מעמיסים את הכדור כמה שיותר לרחבות החמש, בידיעה שיש שם איזה פריצה, או בלם, או עדן שמיר, או חלילה. שיצליחו לדחוף את הראש פנימה. לא יודע, זה פשוט יהיה מאוד מעניין לראות בסוף העונה כמה אה, משמעות אה, היו למצבים הנייחים בליגה שלנו לעונה אה, לא זו. אה, עמית, אה, דברי סיכום, אנחנו עכשיו עברנו את הנושא האחרון שלנו, אתה רוצה להוסיף משהו אחרון על הפועל באר שבע או מרכבי חיפה או שלנו או בכלל?
1: <אם-> קודם כל, אני, אני רוצה רגע להגיד כמה מילים על מכבי נתניה דווקא. אוקיי. למה? עשו מינוי שהוא די לא פופולרי. בני לם? מינו עכשיו את בני קודם כל, הוא אגדת מועדון במכבי נתניה, אבל... מכבי נתניה היא מהקבוצות הצעירות ביותר בליגה. מכבי נתניה היום מסתמכת על המון המון שחקנים שהם גילאי 24 ומטה, כמעט כל ההרכב שלהם הוא לפרט לשני הבלמים. שם שיר צדק ואלמוג כהן לרוב, לפעמים רז שלמה שם וגם זה מוריד הממוצע. אה, ודני כמובן. אני חושב שבן עילם זה מינוי מפתיע ומדהים, כי בן עילם יודע לעבוד עם צעירים. גם רעיון דטפלד יודע לעבוד עם צעירים. כנראה שהעונה זה כבר פחות הסתדר לו, למרות שהוא קיבל את כל מבוקשו, אבל בן עילם בשנתיים-שלוש שלו במכבי חיפה, עשה... בנוער של מכבי חיפה, עשה עבודה מעולה עם הנוער, קידם שחקנים, אנחנו רואים אותם היום ב... או בליגת העל, או ב... או בליגה הבכירה, או בליגה הלאומית, נורא יפרח, ואילי חג'ג', וסתיו נחמני, שחקנים שאנחנו כנראה נשמע עליהם גם בעתיד, בטח ובטח עם ההתקדמות של מאור לוי, מחמוד ג'אבר בהרכב של מכבי חיפה, זה גם כן משהו שהוא לא מובן מאליו. אז אני כן חושב שהמינוי הזה דווקא טוב, אני חושב שנתניה הופך רוצים רגע לשים מיין על איזה קבוצה מסוימת שיכולה להפתיע את כולנו, זה דווקא תהיה נתניה. אני אמרתי עליהם תחילת עונה פלייאוף הגיעון. פתיחת העונה היא העיבה על זה, ועכשיו יש להם שלושה משחקים דווקא נגד הפועל שבע, מכבי חלק ומכבי תל אביב, ברצף, אבל אפשר לשים עליהם מיין. אז זה בעצם אומר שמכבי נתניה
0: היא... זה מועדון שמלטש יהלומים. חד משמעית, אתה עשית את זה. יפה, יפה. עשית את זה יפה. בהשערתך. מה כינוי היה לו? בהשערתך. אוקיי, אז אתה אומר, מכבי נתניה בן עילה, לא הסתכלתי על המינוי הזה מהזווית הזו, מעניין. בזכות ההערה הזו שלך, גם יצא לנו פאנץ' נחמד על מכבי נתניה, וגם אני אעקוב אחריהם יותר מקרוב, כי זה מעניין לראות חבר'ה צעירים, תמיד. יש גם זרים צעירים, שזה מדליק לראות בישראל. נכון,
1: ורצינור, וזלטן שכוביץ', ואיגרו
0: זלטנוביץ'. כמה זלטנים יש להם? אתה לא יכול להתעלם ממועדון עם שני זלטנים, כאילו, קביבי, הלו. טוב ששמת עליהם זרקור. אוקיי, אז כאן אני חושב שהגיע לסיומו עוד פרק של דסקת הכדורגל. עברנו אחלה נושאים, יוצאנו כמה פאנצ'ים חמודים, בסך הכל היה לנו כיף, כמו תמיד. אני מקווה שלכם, לכם היה כיף להאזין, זה חשוב מאוד, ואם אתם הגעתם לנקודה הזו, של נקודת הסיום, אז א', אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל האפליקציות שבהן אתם שומעים פודקאסטים, ויש גם את דף הפייסבוק שלי, ניסים חליבה, ואת ערוץ הטלגראם, גם הוא אומנם קרוי ניסים חליבה, אבל גם אני וגם עמית שם מנהלים ונותנים עבודה כל הזמן. ואם מאפתם את הפרק הזה, אתם מוזמנים לשתף אותו, להגיב אצלנו בעמוד, לשאול שאלות לקראת הפרק הבא, כי אם שמתם לב, כל הנושאים, חוץ מניוקסל, לא, האמת שגם ניוקסל, כל הנושאים הגיעו מכם. אתם העלתם נושאים בקבוצת הטלגרם, בעמוד הפייסבוק, באינסטגרם, לקחנו את הנושאים החשובים ביותר והענייניים ביותר, ועליהם דיברנו. אז... אולי אני ועמית מדברים, אבל זה הפודקאסט שלכם, אנחנו מדברים אליכם. אז כל נושא, כל שאלה, כל דיון שאתם רוצים שיעלה בפודקאסט הזה, תרגישו חופשיים לעלות. עמית כהן, תודה רבה לך, היה כיף כרגיל. תודה לך, ניסים. תודה ו- לך. בפרק הבא, אולי נביא לכם איזה אורח הפתעה, אנחנו עובדים על זה.
2: יאללה ביי.